0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Einen schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Wie man sieht, scheint bei dir der absolute Hochsommer ausgebrochen zu sein. Ich beschreibe mal kurz, oh, was ja. ich sehe. Conny sitzt hier in einem blauen, navy blau, royal blau. Ich kenne mich, also farbmäßig, Es ist blau, Tanktop oder wie heißt das?
0: Wow, ich bin begeistert, yeah.
1: ja. Ich bin, ja, ich bin voll im Game, also was Mode betrifft. Wie ja. man sieht, auch ich habe mich angepasst. Hier wieder. Natürlich diesmal nicht im Anzug. Wir haben ja keine Zuschauer, zu, also Zuschauer vor Ort. Da darf ich etwas locker, legerer mich kleiden.
0: Ja, aber es ist natürlich ein Arbeitstanktop, ne? Da ist ein Logo drauf.
1: Da, genau, da, genau, da ist das Logo drauf. Mhm. Von, äh, das, das dürfen wir sagen. Das sind ja unsere eigenen Hundeschulen, Mater Dogs. Das natürlich ist ja auch bezahlte Werbung. Wir bezahlen das ja selbst.
0: <lacht> In diesen Zeiten habe ich mir sogar schon überlegt, einen Dogs-Bikini <lacht> zu machen. Ist aber bei uns eben aus Sicherheitsgründen nicht so empfehlenswert, muss ich sagen. Aber es war wirklich zum Verzweifeln. Ja, aber
1: dann hätte ich gerne auch ähm, die Variante für den Mann. Also, also irgendwas, was, was auch ich tragen könnte ja. dann als Bikini-Variante. Es gibt ja den Borat-Badeanzug. Ja. Vielleicht in der Form wäre das möglich.
0: Einfach eine Badehose. So, das wäre schön. Aber nee, ist nicht. Ja. Machen wir nicht. Nee, nicht.
1: da ist ja die Verletzungsgefahr so zu groß auch. Nein. Ja. Das mache ich. Äh, Conny, weißt du übrigens, was wir heute haben?
0: Den. N, nein?
1: Ratter, ratter, Unser 25-jähriges ja. sagen, unser 25-Folge. 25 25-Folge. Ja, ein Jubiläum. Das ist so schön. Ich, ja, ja 25-Folge. Ja. Ich bin so leicht angeschlagen. Ja. Ich habe gestern meine zweite Impfung bekommen. Vielleicht merkt man das im Kopf, dass ich gerade so Wortfindungsschwierigkeiten habe. Also auf jeden Fall Jubiläum, 25. Folge. Das habe so. ich mir
0: auch überlegt, wie, wie das denn dann wohl heißt. Silber-Podcast-Folge?
1: Ähm äh, Silber, Silber -Podcast -Folge. <lacht> Genau. Papierende Folge? Ich weiß es nicht. Man weiß es noch nicht. Ja, aber schon 25 Folgen haben wir jetzt auf dem Buckel.
0: Ja, und wir haben ähm, heute auch anlässlich dieses tollen Jubiläums ein brisantes Thema, könnte man sagen.
1: Ja, und ganz wichtig, ähm, übrigens passend zur Jubiläumsfolge, wir senden heute in Regenbogenfarben. Nicht wundern, wenn die heutige Folge anders klingt. Das liegt an den Regenbogenfarben. Also die UEFA wollte das zwar verhindern, dass wir heute in Regenbogenfarben ja. senden, aber Conny, hat gesagt, nein, heute haben wir den Regenbogenfarbenfilter eingeschaltet auf unseren Aufnahmegeräten. Wir können den auch nicht mehr abstellen. Ich weiß gar nicht, wo der Knopf dafür ist. Genau. <lacht> Achso, ich entschuldige mich nochmals dafür, dass meine Tonqualität wohl in den letzten Folgen ein wenig gelitten hat. Ich habe jetzt hier an dem Gerät rumgespielt, nach vielen Hinweisen, was ich hier machen kann. Ich hoffe, dass ich heute wieder so gut klinge wie die 22 Folgen oder 23 Folgen davor.
0: Ja, an dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank <lacht> an Bernd ein lieber Kunde von mir, der immer mit einem ganz spitzfindigen Ohr hört, was der Fehler ist und das dann auch sagen kann. Er hat nämlich ganz genau aufgedeckt, dass ja. ein neues Spielzeug der Grund ist, warum das nicht so geklappt hat in der letzten Zeit. Aber ähm, wir, wir haben es hoffentlich jetzt gelöst.
1: Genau, Vielen Dank, Bernd. Spitz die Ohren und gib noch bitte nochmal ein Feedback, ob das jetzt besser ja. ist. Ich habe jetzt, was ich machen konnte, auf Hinweis, Jetzt, für die, für jetzt kommen wir auch nochmal zu unseren Technik-Freaks in unserer Community, die ja voll auf Technik stehen, also die Technikecke. Ich habe den Kompressor und das Noise-Gate deaktiviert und jetzt bin ich aber gespannt.
0: Wir werden sehen oder hören.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Also Marc, bevor wir gleich voll ins Thema Kastration starten, ähm, noch ein kurzer Ankünder vielleicht. Oh ja. Wir haben uns ja überlegt, so als Sommer-Special ähm, Hörer- und HörerInnen-Fragen zu beantworten. Das heißt, ihr habt quasi ab jetzt die Möglichkeit, uns per Mail Fragen zu schicken. Ihr findet ähm, die Mailadresse auch in den Shownotes. Ähm, könnte ich jetzt auch nochmal sagen, wenn es mir einfallen würde. Ne? Podcast at ist die Mailadresse. <lacht> ähm, und wir werden äh, die spannendsten Fragen auswählen und im Juli und August quasi eure Fragen beantworten. Wir haben dazwischen auch nochmal eine kleine Urlaubspause. Aber... Ähm, wir möchten da so ein Special machen, um wirklich euren Fragen gerecht zu werden. Ihr habt die Möglichkeit natürlich fachliche Fragen zu stellen, uns Fragen zu stellen, was ihr schon immer wissen wolltet. Also ähm, keine Scheu und wir werden uns bemühen, das auch bestmöglich zu tun.
1: Also, also hauptsächlich zum Thema Hund natürlich. Man darf aber natürlich auch antworten.
0: Ja, anstellen. ob die dann beantwortet werden. Jetzt wieder steht also, auf einem anderen wir Blatt. Wir versuchen Papier. alles zu
1: beantworten. Was ja. geht. Genau, da müssen wir natürlich gucken, ob wir die beantworten können. Aber eine Frage könnte zum Beispiel sein, wo haben sich Marc und Conny kennengelernt? Also das, die Geschichte dahinter, ja, sowas, ja. Ne? das würde ich noch preisen. <lacht> genau,
0: damals an dem romantischen Abend in der Pizzeria, ne?
1: <lacht> genau, genau, in Bonn, es war in es Bonn, Bonn. glaube ich. Nein, aber wir wollen jetzt nicht schon mal antizern. Genau. Wir wollen das nicht an. Hier, aber bevor wir jetzt loslegen, ne? spannendes Thema haben wir heute gewählt, war auch viel ähm, großer Wunsch aus der ähm, Community, das Thema Kastration beim Hund, das wir dann so ein bisschen beleuchten wollen. Ja. Habe ich aber noch eine Frage an dich, Conny. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sind ja Technik-Podcast, Service-Podcast, mhm. alles haben wir herausgefunden. Ne? Aber wir müssen auch so ein bisschen so, so Promi-Talk, Gossip, müssen wir auch machen. Bisher habe ich gemerkt, das geht uns unter. Und meine Frage an dich, wenn Semmerl ein Promi wäre, wer wäre sie?
0: Uh, das ist eine gute Frage.
1: Oh. Ja. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Wer wäre Semmel als Promi? Es darf, also wie gesagt, international, ne? es muss jetzt nicht äh, Österreich sein. Kannst, egal. Da kannst du in die Vollen gehen. Ne? Mhm. Kurz überlegen, wir können ja noch mal so, während äh, bei Frau Sporer die Zahnräder rotieren, noch mal so Revue passieren lassen, Schlaglichter Semmel, sehr, sehr präsente Rüdin, die nicht den Vorwärtsgang scheut, äh, die zwar sehr, also nicht die größte Hündin, aber glaubt, sie wäre die Größte. Sehr selbstständig, sehr diskussionsfreudig. So welcher Promi könnte das sein? Boah, das ist also wenn sie ein, H ein Rüde wäre, glaube ich, Martin Semmelrogge. <lacht> <lacht> Oder wie heißt der andere? Warte noch mal. Äh, Nicht Heinz Hönig. Ich verwechsel die jetzt. Ich habe nämlich gestern das Boot nochmal geguckt mhm. und da kommen ja die ganzen also, äh, ja, deutschen ich, Schlachtschiffe in Jung.
0: Die sind mir ja ein bisschen zu fremd als Österreicherin. Also ich habe halt sofort so im Kopf gehabt, äh, irgende, irgendeine Diva irgendwie, ähm, ja. ob die nicht irgendwie doch, aber dann, dafür ist sie dann doch ein bisschen zu sehr äh, Straßenköter am Ende. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir Semmel ja. nicht
1: im langen, weißen Kleid vorstellen, auch so ja, empfangen.
0: Aber, aber vom, vom Diebenhaften dann schon ein bisschen. Ich, ich lasse das, äh, lass das nochmal wirken und werde es nachreichen, weil die Frage ist mir zu wichtig, um jetzt irgendwas zu sagen. <lacht>
1: ja, es ist auch für mich äh, die Frage mit Herrn Doktor und Charlie. Mhm. Ich kann die auch leider nicht beantworten. Also ich bin auch, als ich das mir überlegt habe, dachte ich, er ja, könnte ja Doktor und Charlie sein. Für einen Doktor fällt mir keiner momentan ein. Hm. Das ist schwer. Aber bei Charlie wäre es, es äh, gab mal einen prominenten Partygänger, Michael Ammer, der hat auch mal so Promi-Partys gemacht, das würde vielleicht <lacht> zu Charlie Burton. Ja. Der ist immer gut drauf, total nett, will keinen Streit. Herr Ammer war leicht wohl, äh, ich hoffe die Anwälte, verzeihen mir das, ich habe das nur gehört und gelesen, hatte wohl Probleme mit bestimmten Medikamenten und mhm. Mittelchen.
0: Ja, das ist ja bei Charlie hoffentlich Deswegen. Also das gefallen.
1: ist bei Charlie nicht, nein, nein, ja. nein. nein, nein. Okay. Der ist nur abhängig vom eigenen Glückshormoncocktail.
0: cocktail
1: ja. Da ist eine große Abhängigkeit. Also gut, vielleicht bis nächstes Mal fällt uns was ein. Ja. Und vielleicht die Community auch. Überlegt doch mal, euer Hund als Promi, wer könnte das sein? Und dann postet das auf Instagram, also mhm. Bild eures Hundes. Und daneben der entsprechende Promi, und verteckt uns einfach. Mhm. Hashtag Hundestunde drunter und äh, Conny Sporer und Mark Lindhorst 1 äh, vertecken. Gute ich bin Idee. sehr gespannt, welche Promis ja. wir in unserer Community als Hund haben. Und mit dem Gedanken werde ich auch heute durch die Gegend rennen und mir jeden Hund ab jetzt angucken <lacht> und nur noch die Promis sehen. <lacht> Ach, herrlich. So.
0: So, jetzt aber ärmel hochgekrempelt.
1: Ich wollte habe ich schon. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Guck mal, gerade hochgekrempelt die Ärmel. Fangen wir mit einem ganz spannenden Thema an, was ähm, einer der Themen ist, die die Hundeszene wirklich spaltet. Also, wo ein Rie also eine, eine Diskussion teilweise vonstatten geht oder wo mhm. du Diskussionen erzeugen kannst auf der Hundewiese, im Hundefreilauf, äh, im Internet, in den sozialen Medien, weil es da wirklich selten so festgefahrene Meinung gibt.
0: Ja, was ja auch ganz das gut Thema ist in Also es ist ja auch ja. gut, dass es eine Diskussion gibt dazu. Ich habe auch in Vorbereitung auf den Podcast auch noch mal so einige Artikel dazu gelesen und auch unter anderem von einem Tierarzt aus Ulm, den ich sehr gut finde, Ralf Rückert heißt der. Der, ja. der ist zwar schon ein bisschen älter, der Beitrag, aber ich fand einfach total gut, dass er auch geschrieben hat, dass auch bei den Tierärzten dann irgendwann so ein Umdenken stattgefunden hat, ähm, und er geht ganz offen damit um und sagt halt auch, man hat einfach jahrelang alles kastriert, was irgendwie vier Beine hatte. Und ich meine, bei vielen Tieren ist das ja, also Kaninchen und Katzen und so, ist das ja immer noch gang und gäbe. Und das hat ja auch vollkommen seine Berechtigung. Beim Hund gab es dann irgendwann so ein Umdenken. Ähm, und man hat so, also natürlich auch einige Studien gemacht, aber eben auch ähm, überlegt eben Vor- und Nachteile. Und hat halt festgestellt, es gibt sehr ja wohl auch äh, Vor- und Nachteile der Kastration. Genau.
1: Ja. Das stelle ich auch fest. Ich arbeite auch mit, genauso wie du, mit Tierärztinnen und Tierärzten zusammen, dass da auch ein Umdenken genau stattfindet, gerade unter den ja. jüngeren Ärztinnen und Ärzten, die sagen: Moment mal, das, was da in den 70er Jahren an Studien aufgetaucht ist, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz aktuell und neuere Sachen zeigen, dass da vielleicht noch Nachholbedarf ist und ich muss da auch Schande über mein Haupt als ich vor 16 Jahren angefangen habe, war ich ähnlich motiviert wie die Tierärzte teilweise zu sagen, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sie wollen nicht züchten und so, ja. lassen wir doch mal lieber kastrieren. Und auch mit der Argumentation, da kommen wir nachher zu, was sind so Gründe für eine Kastration, wo ist es vielleicht sinnvoll, wo muss man vielleicht drüber nachdenken nochmal. Ich auch damals argumentiert habe und das sehe ich auch anders, weil diese Studie, wie gesagt, uralt ist und so ganz stimmt das nicht dass Hündin dadurch vor bestimmten Krankheiten geschützt werden können, hm. was ja stimmt theoretisch, aber die Zahlen, die Daten, die damals in den 70ern da vorgebracht wurden, nicht so ganz passen. Hm. Wie gesagt, deswegen, ich habe auch mich ja jetzt, jetzt immer weiter fortgebildet und sehe das jetzt ein bisschen differenzierter. Also jetzt ist es wirklich so, das ist eine Einzelfallentscheidung, je nach Hund ähm, und je nachdem, was es da geht. Aber da werden wir genau darauf einsteigen, sodass am Ende unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen Überblick bekommen.
0: Noch verwirrter sind als vorher.
1: <lacht> genau, wenn mehr Fragen entstehen als vorher, das ist gut. Und weil dieses Thema ja auch unterschätzt wird. Also Total. das ist ja nicht nur ein massiver Eingriff, also eine Operation. Wir sprechen von einer OP ne, eigentlich, ja. wenn es chirurgisch gemacht wird. Die ja. bei der Hündin viel größere Eingriff ist als beim Rüden sogar. Ja. Aber auch ein massiver Eingriff in den Hormonaushalt. Und da denken dann viele, ja, das bisschen Hormon <lacht> nicht unterschätzen. Ja.
0: Ja, und vielleicht auch da gleich vorweg, ähm, wir haben ja mit vielen Kundinnen und Kunden zu tun, die dann kommen und sagen, ja, ich habe mit dem Tierarzt da und da Kastration besprochen. Und dann kriege ich manchmal sehr große Augen und denke, diesen Hund jetzt kastrieren, Katastrophe. Ähm, und da würde ich einfach auch vorab nochmal dazu aufrufen, dass also das klingt jetzt sehr hart den Tierärztinnen und Tierärzten gegenüber, äh, ist nicht so hart gemeint, aber trotzdem muss man ja im Kopf haben, die verdienen halt ihr Geld an dieser Operation und sind das, nicht nur deswegen, aber manchmal dem so ein bisschen eher zugeneigt. Und ich würde einfach gerne auch dazu ermutigen, das Ganze eben nicht nur den Tierarzt entscheiden zu lassen, sondern gerne auch nochmal Rücksprache mit einem Trainer, einer Trainerin dazu zu halten. Ja, weil es eben auch viele verhaltenspsychologische Veränderungen geben kann. Und manchmal auch die Vor- und Nachteile nicht so richtig, finde ich, dargelegt werden. Und das, finde ich, zeichnet einen guten Tierarzt aus, eine gute Tierärztin aus. Ähm, da, also es, ich erfahre das immer wieder auch von äh, Menschen bei uns im Training, die sagen dann, ja, der Tierarzt hat mir abgeraten und ich sage dann immer, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tierarzt, weil der einfach reflektiert ist und... Ähm, das ja nicht zu so leichtfertig macht. Das finde ich einfach immer wichtig, wenn es zu dem Thema kommt, dass man wirklich da, ähm, ja, nicht, wie gesagt, nicht einfach sowas abarbeitet, sondern wirklich da nochmal ein bisschen drüber nachdenkt und überlegt. Und was für Dinge wir da oder es dazu beachten gibt, das erfahrt ihr ja heute in diesem Podcast.
1: Genau, weil beim Tierarzt natürlich, er ist oder sie, das ist, wenn es um medizinische Gründe geht, natürlich, na, das Fachwissen ist dann da vorhanden, hoffentlich. Und da haben wir beide dann so gefährliches Halbwissen. Aber spannend ist genau, in Deutschland, das eine große Versicherung hat hier eine Studie erstellt, was sind so die häufigsten OPs bei Hunden, also in deutschen Tierschutz, in deutschen Tierkliniken oder Tierarztpraxen, Platz 1 mit 17% Tumor-OPs. Also das Entfernen von Wucherungen, ob gut oder bösartig. Und direkt auf Platz 2 mit 16% kommt schon die Kastration. Deswegen böse Zungen behaupten, dass die Kastration auch gerne deshalb so oft gemacht wird, weil sie ein, eine Einnahmequelle darstellen könnte. Mhm. Ja, also das gibt es bestimmt ja. auch unter Tierärzten, äh, dass das so gesehen wird und dann auch missbraucht wird, ähm, weil es aber aufpassen, eigentlich in Deutschland und übrigens auch in Österreich, in der Schweiz glaube ich auch, in anderen Ländern wird das auch geregelt, ähm, verboten ist. Also eigentlich darf man gar nicht kastrieren, in Deutschland regelt das Paragraph 6 des Tierschutzgesetzes. Und bei euch habe ich festgestellt, Paragraph 7. <lacht> er ja. sagt eigentlich, Kastrieren gibt es nicht.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass die, dieser, diese Paragraphen ein bisschen später auch wieder aufgehoben werden, weil dann ja schon dabei steht, dass quasi aus medizinischen Gründen und oder aus wichtigen Gründen sowas quasi möglich ist. Und ich meine, das ist ja leider von einem Tierarzt immer sehr, sehr leicht äh, zu diagnostizieren, ähm, zu sagen, es war halt einfach medizinisch nötig. Ähm, aber trotzdem finde ich erstmal gut, dass da so ein bisschen Gewitterwolken aufgemalt werden und ähm, dass, dass es da so Gesetzestexte dazu gibt, auf jeden Fall.
1: ja Und deswegen hast du auch angesprochen, ja genau, eigentlich verboten. Natürlich wird es ja gemacht, also muss es ja Ausnahmen geben. Mhm. Und in Deutschland als auch in Österreich habe ich gesehen, gibt es so grob drei Gründe, wo das Gesetz sagt, dann ist es doch möglich. Das eine, das hast du schon gesagt, das sind medizinische Gründe. Das ist hier in Deutschland, auch in Österreich, sehr schwammig geregelt, nach tierärztlicher Indikation. Ja, Also da muss man mal gucken, was das bedeutet genau. Ja. Und der andere, also die anderen beiden Gründe hier in Deutschland, der eine ist, um eine unkontrollierte Fortpflanzung zu verhindern. Mhm. Das ist weder in Österreich noch in Deutschland ein für mich Grund, denn ich kann verhindern, als Halter, dass sich mein Hund unkontrolliert fortpflanzt. Also das ist für mich ein No-Go. Das geht gar nicht zu sagen, ja, ich, sonst habe ich Panik, dass meine Hündin Kinder bekommt oder mein Rüde ständig ungewollte Schwangerschaften erzeugt. Also da ist die Verantwortung des Halters, das sehen wir, glaube ich, beide gleich, oder?
0: Absolut. Es gibt einen österreichischen Verhaltensbiologen, der hat einmal einen Satz gesagt, den ich sehr oft zitiere, und zwar, wer die Sexualität seines Hundes nicht im Griff hat, der sollte gar keinen halten. Und ich meine, das sp nicht nur unterschreiben. spricht ja, ja sowieso auch für ganz viele andere Themen, aber da ist es halt wirklich, also das nur aus, aus quasi Faulheit zu machen, um zu sagen, dann kann der besser rumstreunen, das geht natürlich gar nicht. Ja.
1: Nee, das ist ein No-Go. Und der andere ja. Grund oder die Ausnahme, da steht dann auch wieder etwas Schwammiges, zur weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres eine Unfruchtbarmachung vorgenommen werden muss. Mhm. Das ist dann so ein diffuses Ding, wobei, ja. jetzt muss ich schon mal sagen, da steht ja um die weitere Nutzung, Haltung, eine Unfruchtbarmachung. Mhm. Das Spannende ist übrigens, ähm, man kann Hunde, Katzen kann man übrigens auch sterilisieren. Damit sind oh ja. sie auch unfruchtbar. Das, das wäre die Alternative eigentlich. Ne?
0: Genau, da sollten wir vielleicht eh gleich mal so zur Begriffsdefinition übergehen. Ähm, ja. Was ist eine Kastration eigentlich? Also beim Rüden ganz einfach die Entfernung der Hoden ähm, ist ja auch, muss man tatsächlich sagen, ich war mal dabei bei meinem ersten Rüden bei der Kastration, ein relativ unkomplizierter Eingriff. Also das sieht ja wirklich auch, da fließt wenig Blut und so. Das, das ist wirklich, da wird ein Schnitt gemacht, die werden da rausgeholt, abgebunden, zack, weggeschnitten. Klar ist ja dann noch ein paar Tage vielleicht auch von der Narkose so ein bisschen eingeschränkt, aber insgesamt ist das relativ unaufwendig im Vergleich zur Hündin, wo entweder... Kurzer Einschub, ja.
1: kurzer Einschub. Conny stellt das so da, hier zack, da werden die so rausgeholt. Oh, das kann bitte. natürlich nur eine Frau so sagen. Ja. ja also dass da Hoden einfach so abgeschnitten, abgebunden und rack zack raus. Ja. Ähm, ich nur an die männlichen Hörer. Ja, das ist so. Aber ich fühle mit euch gerade bei diesen. Äußerung.
0: Aber ein fachlicher Hinweis mag, der Hund weiß nicht, dass er kastriert wird. So. Bist du dir da 100% sicher? Ja. <lacht> Definitiv.
1: Weil das ist ja oft so ein Grund für Männer, ne? dass ja. die sagen, nee, lieber nicht. Der ja, arme, Die der werden arme immer ein Lüde. bisschen
0: mitkastriert. Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ähm, so, so, und die, die Hündin, bei der Hündin werden entweder nur die Eierstöcke entfernt, das wäre dann die Ovariektomie, ähm, beziehungsweise manchmal auch Eierstöcke und Gebärmutter ähm, gemeinsam. Das machen Tierärzte unterschiedlich, auch je nachdem. Also, wenn jetzt ein Hund äh, so tendiert irgendwie zu äh, dieser Pyometra-Gebärmutterentzündung äh, und so, dann wird das natürlich gleich mitgemacht. Ist nicht immer notwendig, ist, glaube ich, von Tier zu Tier unterschiedlich und natürlich auch von Hund zu Hund. Aber im Grunde werden eben diese. Ähm, sekundären Geschlechtsmerkmale da alle ausgeräumt. Bei einer Sterilisation, die ja oft, oft verwechselt wird, man sagt ja oft so, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, man sagt ja oft eben sterilisieren, ähm, wird tatsächlich nie gemacht. Ist auch ein ganz, ganz heikles Thema, wenn man da mal äh, irgendwie so, in, ich habe das einmal gemacht in so einem Tierarztforum eine Frage gestellt, äh, warum auch immer, ähm, sterilisieren bedeutet einfach Unterbinden der Samenleiter oder eben ähm, der Eileiter bei der Hündin, was aber bedeutet, dass die Sexualität weiter in Gang wäre. Also der, auch im Kopf und so weiter bleibt das zu 100 Prozent alles bestehen, nur die können sich halt nicht fortpflanzen. Das wird übrigens ähm, in Österreich, in Ernstbrunn, gibt es ja dieses Wolf Science Center, wo an Wölfen und Haushunden auch Vergleichen teilweise geforscht wird. Und diese Wölfe dort werden eben auch ähm, Vasektomiert bzw. eben äh, sterilisiert, was dann bedeutet, dass die quasi ganz normales Verhalten weiter zeigen und theoretisch auch Verpaarungsvorgänge äh, theoretisch stattfinden würden, aber diese halt keinen Erfolg haben. Äh, und das ist natürlich auch eine Alternative, die, ähm, die für, für unsere Haushunde denkbar wäre. Ich kann dir auch gar nicht so sagen, warum. Ich glaube, dass ein Tierarzt sagt, wenn ich da schon dran bin, dann mache ich es gleich alles weg, um auch eben irgendwelche äh, Tumore und so weiter vorzubeugen. Ähm, ich glaube, ich, 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 ich weiß es nicht, warum die Tierärzte sich dagegen so wehren und warum das so selten gemacht wird. Aber es wäre natürlich eine absolut denkbare Alternative, gerade auch im Tierschutz leider. Ich glaube, das Problem ist, dass das halt die aufwendigere OP wäre, auch beim Rüden, da wirklich alles aufzumachen. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ähm, jedenfalls, äh, wenn es da eben, wie soll ich sagen, wenn jetzt ein Hund vom Verhalten her nicht so wirklich für eine Kastration äh, geeignet wäre, ist aber zum Beispiel eben äh, sinnvoll wäre, damit einfach Verpaarung ein bisschen kontrollierter wird, dann wäre das eine Alternative.
1: Vielleicht haben wir ja in unserer Hörerschaft Tierärztinnen und Tierärzte, die uns vielleicht mal per Mail oder ähm, auf Instagram schreiben können, genau warum das so selten gemacht wird. Das haben wir in Deutschland ja. auch, das Phänomen. Also das Sehr gerne. Ähm, die Kastration auf Platz zwei, die Sterilisation wird mhm. ja gar nicht erwähnt in dieser Stat äh, ja. Statistik. Ähm, ich, also ich kann das auch nur spekulieren. Ich glaube auch, dass der mhm. Eingriff etwas anders stattfindet. Und ich glaube, an den Hochschulen, das nicht so gelehrt wird wie die Kastration. Mhm. Daran könnte das liegen, dass die einfach das Thema kurz ansprechen, aber die Kastration viel verstärkt da vermittelt wird. Und deshalb auch weniger Erfahrung in dem Bereich besteht, dass ein Tierarzt vielleicht auch sagt, da hat er wenig Erfahrung, deswegen auch die Hemmung. Ja. Und was du gesagt hast, vielleicht das Wissen auch, dass durch die Entfernung der Keimdrüsen, also die Kastration, die Sexualhormone auch fast vollständig aus dem Körper dann raus sind, was ja bei der Sterilisation, das, Ab, das ähm, Abtrennen oder das Unterbinden der Keimableitenden Wege, die Keimdrüsen ja da bleiben. Also ja. Eierstöcke verbleiben, Gebärmutter als auch ähm, Hoden. Und damit auch ein Verhalten bestehen bleibt. Und ich glaube, dass dann viele Halter, Halterinnen, ähm, aber auch dieses Verhalten einfach nicht wollen. Und deshalb dann gesagt wird, gut, komm, dann raus damit.
0: Ja. Aber
1: ja. wie gesagt, das wäre ich ja spannend, aus ähm, aus der was äh, aus die Community dazu meint.
0: Ich möchte gleich, du hast jetzt ähm, im, in dem letzten Passus Gesetzestext hier ähm, gesagt, es, äh, es ist manchmal quasi nötig, um äh, ungewollte Fortpflanzung zu, zu verhindern. Ja. Ähm, ich möchte gleich vielleicht, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen ist, das Thema Tierschutz einmal äh, äh, ja, äh, erwähnen. Da ist es nämlich natürlich, das haben wir auch in der Folge Tierschutzhunde ja erwähnt, ein absolutes Muss teilweise, also um zu sagen, man macht wirklich nachhaltigen Tierschutz vor Ort. Das zeigen Studien wirklich, dass es am effektivsten ist, die Hunde einzufangen, zu kastrieren, beziehungsweise gerne auch zu sterilisieren und dann wieder freizulassen. Das ist so das adäquateste Mittel, um auch die Population mittelfristig zu verringern. Jetzt ist es halt so, dass viele Hunde aus dem Tierschutz auch vermittelt werden, was ja auch sehr löblich ist. Aber, und ich weiß nicht, ob du das Thema kennst, Marc, es gibt von den Tierschutzorganisationen sehr häufig äh, Verträge, wo dann auch drinsteht, mhm. dass die Hunde kastriert werden müssen.
1: Die sind hier Deutschland nicht rechtsgültig. Die kannst du einfach mhm. unterschreiben, den Hund nehmen ja. und danach kannst du den Vertrag dir sonst wo hinstecken. Ähm, weil das, wie gesagt, Paragraph 6 und 7 einfach, mhm. es gibt, das gibt es nicht. Äh, noch schlimmeres Phänomen. Also gibt es äh, unter, in den Züchtern teilweise, dass da ein Vertrag gemacht wird, dass du ja. den Hund aber vor der Geschlechtsreife kastrieren musst, weil die dann befürchten, du könntest ja mit dem selber züchten. Genau. Bei diesen komischen Mode-Rassen, ähm, oh ja. haben wir auch darüber gesprochen, ja. wird das sehr gerne reingesetzt, damit du bloß nicht auch irgendwelche Doodles, Puggles und was weiß ich nicht erzeugst. Ähm, und da teilweise, und das ist richtig, das ist richtig äh, äh, Gesetzesbruch, werden die Welpen schon kastriert übergeben. Mhm. Mhm. Also sollte ich davon mal hören, unter Kunden würde ich wäre es, glaube ich, einer der ersten Fälle, wo ich sage, diesen Züchter werde ich anzeigen. Ja. Also, geht gar nicht.
0: Das ist bei den Züchtern, finde ich, immer ein bisschen halt auch eine Frage der Ehre. Das ist noch ein bisschen anderes Thema. Beim Tierschutz verstehe ich ja, zu sagen, wir wollen auf gar keinen Fall äh, noch mehr Hunde produzieren. Ähm, und ich habe das halt leider immer wieder, dass halt Kunden kommen und sagen, ja, wir müssen die aber kastrieren und eben gar nicht so reflektiert darüber nachdenken. Gott sei Dank kommt es dann zur Sprache und ich sage dann, Bitte, bitte nicht. Und ich sage auch immer, es wird einfach, also wenn es da eine Erklärung gibt und auch eine fachliche Erklärung, dass das für das Verhalten des Hundes eben nicht ganz produktiv oder konstruktiv ist, ähm, dann einfach nicht machen. Aber es gibt ja leider viele Kunden, die da ganz unreflektiert rangehen. Ich hätte das wahrscheinlich früher auch nicht hinterfragt und einfach gemacht. Ähm, und da äh, habe ich mir, also ich hab, arbeite ja mit einigen Tierschutzorganisationen zusammen ähm, und ich habe das Thema mit der, äh, mit der Gründerin und ja, Gründerin, Präsidentin von einem Verein ähm, besprochen und die ist da auch sehr, also wir haben eine sehr emotionale Diskussion darüber geführt, weil ich gesagt habe, ihr könnt das nicht so reinschreiben, das sind wirklich, also für manche Hunde hat das wirklich massive Folgen und das kann man nicht einfach so generalisieren, und pauschalisieren. Und ähm, habe ihr dann vorgeschlagen, dass sie quasi zu, zusätzlich zu dem Vertrag so einen Anhang macht, und den habe ich verfasst, ähm, wo wir quasi über die Pros und Kontras der Kastration nochmal aufklären, so dass es dann quasi ein bisschen halt auch nochmal jedem selbst zu denken geben kann. Also wirklich, das ist sehr neutral formuliert und objektiv. Da biete ich gerne an, auch wenn ihr eine Mail schreibt, ähm, diese, 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 dieses PDF nochmal auch Nachzuschicken, weil das finde ich ist ein sehr konstruktiver Beitrag im Tierschutz, eben auch zu sagen, okay, die Kast also diese Kastrationsklausel in den Verträgen ein bisschen eigentlich veraltet. Ähm, vielleicht zumindest, also wenn sie schon nicht rausgenommen werden kann, dann zumindest einfach nochmal genauer darüber aufgeklärt werden kann.
1: Genau, wo ich dir recht geben muss, wenn es jetzt sich um Auslandstierschutz handelt, also im Ausland Tierschutz betreiben, da kann das in vielen Ländern vielleicht sinnvoll sein, was mhm. du gesagt hast, die Hunde vor Ort zu kastrieren, aber dann wieder zu übergeben den Haltern und oder, wenn sie da halb frei oder frei leben, die wieder auszusetzen, um dazu zu verhindern, dass da weitere Hunde entstehen. Aber ein Hund, der aus dem Ausland unkastriert nach Deutschland kommt, da genau gebe ich dir recht, kann man vor Ort immer noch entscheiden, ist eine Kastration wirklich sinnvoll? nicht nochmal, hier ja. in Deutschland muss ein Hund nicht kastriert werden, damit er sich nicht weiter fortpflanzt. Weil wir halten die Hunde ja eben nicht mehr, wie vor 100 Jahren, Tür auf, schönen Tag und abends bitte wieder pünktlich hier sein, denn dann gibt es wieder Essen und die Hunde machen, was die wollen. Also deswegen genau, also nicht, das soll auch heute rauskommen. Wir sind nicht komplett gegen die Kastration, aber was du gesagt dass wir wollen sensibilisieren. Also wir wollen ein ja. Bewusstsein schaffen, in welchen Fällen. Und man muss das echt überlegen und wirklich verschiedene Menschen auch befragen. Also Tierärzte, Trainer, ähm, von mir ist auch Züchter und Co. Ähm, und sich dann ein Gesamtbild zu schaffen. Aber fangen wir mal an. Gehen wir mal in medias res, oh, wie der ja. Franzose sagt. So, ähm, warum eben Kastration so im Einzelfall zu betrachten, weil sie ja Auswirkungen hat? Das haben wir schon mehrfach jetzt gesagt. Sowohl körperliche Folgen, also der Eingriff wird körperliche Folgen haben, als auch Auswirkungen aufs Verhalten. Und dann wissen wir auch, warum eine Kastration manchmal sinnvoll ist oder unsinnig. Deswegen fangen wir mal am besten so an, denke ich.
0: Ja, schieß mal los. Schieß mal los mit deinen Gründen für Kastration.
1: Also, wir fangen mit denen an, die auch sehr schnell erkennbar sind oft bei vielen Hunden, beziehungsweise ähm, wo auch jemand, der jetzt nicht im Thema so drin ist, erkennt, oh, könnte kastriert sein. Die erste körperliche Folge, die bei allen kastrierten Hunden eintreten wird, ist, äh, dass die Verbrennungsleistung, der Stoffwechsel runterfährt. Man sagt ungefähr 30 Prozent. Ähm, das hat damit zu tun, weil die Sexualhormone in einem großen Netzwerk von anderen Hormonen ja, ähm, auftauchen, die alle irgendwie zusammenhängen und beeinflussen. Und so ist es halt, dass auch durch die Wegnahme von Testosteron und Östrogen der Stoffwechsel runterfährt. Das heißt, der Hund verbrennt jetzt weniger. Also mhm. nochmal, theoretisch braucht er nur 70% Prozent Energie, 30% weniger. Ähm, so, dass diese körperliche Folge nachher dazu führt, wenn man jetzt nicht aufpasst, ähm, ich hatte letztens wieder zwei, drei Kandidaten, die waren kastriert, wo man von außen sehen konnte, der ist wahrscheinlich mal kastriert worden. Sie haben eins nicht verpasst, mhm. das Futter umzustellen. Also Übergewicht. So ist es. Also 30 Prozent, ja. die man nicht mehr braucht, werden dann auch schon mal für spätere Zeiten angelegt.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil man hat ja immer so im Kopf, die Hunde werden dick nach der Kastration, aber die werden dick gemacht, mhm. weil die halt einfach das gleiche, die gleiche Menge an Futter kriegen. Ähm, und dementsprechend natürlich dann auch mehr aufgehen. Also man muss das Futter anpassen, die Futtermenge anpassen. Und dann ist das Ding ja, also das ist ja absolut dann kein Grund dagegen erstmal ne? Und in, ich muss auch dazu sagen, in Einzelfällen, es gibt manchmal im Kundenkreis so Fälle, wo Hunde wirklich extrem dünn sind und nicht zunehmen. Und da hatte ich auch mal ähm, den Fall, dass eben die Kundin gesagt hat, da, durch die Kastration wird jetzt nichts mehr kaputt gemacht. Der Hund war, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre alt und hat den dann kastrieren lassen. Und der hat wirklich dann genau ordentlich zugenommen und ähm, hat einfach halt ein bisschen mehr auch gefressen einfach. Ähm, die hat natürlich vorher auch vieles herumprobiert. Und dann find, fand ich das auch also nicht zu verwerfen, weil man, man möchte ja nicht dann dauernd so ein Knochengerüst irgendwie da vor sich haben. Das ist ja kein gutes Gefühl, weil man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Also das war, in, in, im Einzelfall ist das sogar dafür tatsächlich ganz okay, ja.
1: Und das könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn ein permanentes Untergewicht vorhanden ist, was nicht anders behoben werden kann, weil man einfach da nicht rankommt, da könnte das wirklich im Einzelfall eine medizinische Indikation sogar bedeuten. Genau. Weil diese appetitdämpfende Wirkung, die ja auch gerade die sexuellen Hormone haben, die entfällt ja. Also einerseits, ja. und das ist ja das, das Blöde für die Hunde, die verbrauchen jetzt nur 70% Prozent Energie, haben aber sechsfach so viel Kohldampf den ganzen Tag, mhm. weil sie ja ein Hobby genommen bekommen haben, Sexualität. Und das führt bei Mensch und Hund dazu, wenn man Langeweile hat, dass man vielleicht dann auch mal eher isst, als was anderes zu tun. Und dann kommt genau dieser Teufelskreis. Also aufpassen, die... Neigung zu Übergewicht kann schon die erste körperliche Folge sein und die unterschätzen viele. Ähm, ja. Übergewicht ist bei Hund und Mensch lebensverkürzend. Das wirkt sehr stark lebensverkürzend.
0: Das stimmt und das unterschätzen viele, vor allem beim Hund, weil ähm, wenn jetzt ein Mensch mal ein paar Kilo zu viel hat, dann ist das in Proportion äh, zum, zu seinem Körpergewicht einfach… Ein paar Prozent. Beim Hund ist das aber schon massiv. Ne? Also, ich bin jetzt keine gute Mathematikerin, aber trotzdem kann man sich ja ausdenken, dass, wenn ein Hund mal vier, fünf Kilo zu viel hat, ist das schon wirklich, also beim 25-Kilo-Hund, schon massiv mehr. Und ähm, das wird echt unterschätzt. Und da finde ich auch immer so wichtig, das ist ein bisschen ein emotionales Thema bei mir zu sagen, okay, bei mir selber, da kann ich es ja für mich verantworten, weil ich bin ja für mich selber verantwortlich, für ein drittes Lebewesen, also im Zweifel auch ein Kind oder ein Hund, finde ich halt, ist man einfach in der Verantwortung, das ein bisschen zu überwachen und auch im Zweifel eben ja. dagegen zu steuern.
1: Das ist ein guter Hinweis, ne? weil genau der Hund selber ja nicht entscheidet, wie ja. viel und was er ist und natürlich, er würde es wir gerne kennen, ja entscheiden. alle, wir beide. <lacht> so Und das ja. ist es. das es, kennen wir natürlich, ne? diese F Lebewesen, die da mit letzter Kraft sich zum Tisch schleppen, während man isst mm. und dann mm. die Augen ganz groß machen, den Kopf so leicht schief halten und sagen, ah, bitte gib mir was ab, ich sterbe hier vor Hunger. Ja. Ähm, das ist natürlich vorhanden. Da muss man an sich selbst aber arbeiten, <lacht> diesem Blick zu widerstehen.
0: Total. Und das ist ja wirklich, also das ist mal ein bisschen schon beim Thema Betteln, ähm, das ist ja auch Echt eine Sache, die zwar am Anfang hart ist, aber die viel fairer dem Hund gegenüber ist, zu sagen, du bekommst nie etwas, also nie etwas von unserem Essen, beziehungsweise nie etwas in der Erwartungshaltung, weil das letztlich ja das Betteln ähm, erfüllt, um eben dann auch zu sagen, okay, ähm, das ist fair dem Hund gegenüber, weil er dann nicht in diese Erwartungshaltung kommt. Wenn er aber jedes dritte Mal was bekommt, ist es unfair, weil er dann die, die zweimal dazwischen einfach Stress hat. Und das ist gerade auch bei einem älteren Hund und so ein großes Problem. Genau. Aber mag. Deswegen, ähm, das kann man.
1: -hmm. Ja.
0: Ja, Nein, ich, ich wollte nur reingrätschen, weil ich ähm, Sorge habe, dass wir das Thema vergessen. Du hast vorhin was Schönes gesagt, nämlich der hat jetzt keine anderen Hobbys mehr als Sexualität ähm, <lacht> und nimmt sich dann zum Beispiel Fressen als Leidenschaft. Aber äh, ich habe da auch gleich eine Frage an dich. Man hört ja immer wieder, dass Hunde zum Beispiel, wenn ihnen so diese Sexualhormone weggenommen werden, ähm, werden sie äh, jagdlicher zum Beispiel? Werden sie territorialer? Weil ähm, so diese vier Grundmotivationen, also territoriale Motivation, jagdliche Motivation, sexuelle Motivation, soziale Motivation, das sind ja so die vier Hauptantriebe von Hunden. Und wenn da jetzt eins ziemlich stark wegfällt, dann gibt es die These, dass eben ein anderes Thema stärker wird. Was, was sagst du denn dazu?
1: Also erfahrungsgemäß ja kann ich das so bestätigen, und war ja selber betroffen durch Pina damals, mhm. die ja hoch passioniert war. Und wo wir ja genau mit dem Wissen von Uraltwissen sie vor der ersten Läufigkeit kastriert haben. Und das führte bei Pina wirklich dazu, das Jagen war schon Horror, das wurde noch schlimmer. Mhm. Deswegen glaube ich, dass gerade bei Hunden, die ein bisschen schon jagdpassioniert sind, eine Kastration in den meisten Fällen dazu führt, dass diese Passion schlimmer wird. Die Appetitdämpfende Wirkung der sexuellen Hormone fällt weg. Genau, ein Antrieb fällt weg und den füllen diese Hunde dann nicht mit, in, plötzlich machen die Origami oder lösen Kreuzworträtsel, sondern die gehen dann ihrer Passion nach und sagen, okay, jetzt habe ich noch mehr Zeit äh, zu schnüffeln und zwar nicht mehr, wo sind äh, Artgenossen, sondern noch intensiver, wo ist hier Beute. Ich weiß nicht, bei, bei Semmel hat die da so eine Motivation?
0: Ja, also ich meine, die hat ja von all, bei allem aufgezeigt, ne? aber ich muss dazu sagen, also ich, da bin ich schon so das erste Mal ein bisschen anderer Meinung, beziehungsweise, also ich würde das nicht so unterschreiben, beziehungsweise wäre es für mich auch kein Ausschlussgrund, wenn eine Kastration angebracht ist, weil so wie du bei Pina sagst, ne, die ist vor der Geschlechtsreife kastriert worden, da ist aber die Jagdlichkeit ja noch gar nicht so ausgeprägt. Das heißt, ähm, auch bei Selma, die ist ja auch äh, relativ früh kastriert worden im Tierschutz, ähm, ich sage mal, ein sehr perfektionierter Jäger, der muss ja auch schon mal ein, zwei Jahre alt werden und da hat man ja den Vergleich dann auch gar nicht und ich erlebe es auch öfter bei Kunden, die dann halt mir was erzählen und halt sagen, äh, ja, der war halt ähm, kastriert und dann hat er mehr gejagt, aber das sind dann halt auch Hunde, die vorher nicht wahnsinnig gut erzogen waren ja, oder nicht wahnsinnig gut beschäftigt waren. Also ich finde, da muss man immer mehrere Aspekte auch berücksichtigen. Und zum Beispiel zum Thema Territorialität, das kommt ja auch oft, dass man halt sagt, der Hund wird jetzt, weil ihm eben diese Sexualhormone oder diese nette Gegenspieler weggenommen wird, wird dann territorialer. Ähm, wirklich erfahrungsgemäß, ich rede jetzt da gar nicht von Studien, sondern erfahrungsgemäß könnte ich mir das manchmal vorstellen. Also auch bei Semmel, so die ist dann halt einfach, wie schon öfter erwähnt, rüdenhafter geworden und so. Aber gleichzeitig denke ich halt oft, wenn die jetzt eine Hündin treffen würde und dann noch Sexualität dazu kommt, dann hätte die wahrscheinlich gleichzeitig also sowohl gesagt, okay, ich bin sowieso ein bisschen territorial, aber du bist auch eine Konkurrentin und das hätte das Problem quasi nur verschoben. Und das ist ja für mich auch um da schon mal vorzugreifen, auch manchmal ein Grund, der jetzt wirklich nur ein Erfahrungswert ist, der nicht statistisch oder mit Studien belegt ist, also statistisch bei mir schon, aber eben nur bei mir selber. Ich habe halt manchmal auch das Gefühl, dass eben ein Rüde, der sehr territorial ist und sich immer so auf die Brust klopft und immer sehr imponierend ist und jetzt gar nicht so sexuell motiviert ist, dass es im Zweifel auch mal Sinn macht, so einen Hund zu kastrieren, weil natürlich einfach auch Testosteron da ja mitmischt. Na, und eben eine Motivation, ja nicht isoliert für sich steht, sondern natürlich muss ein Hund, dem Sexualität wichtig ist, nochmal besser auf sein Territorium aufpassen. Und deswegen macht es in, in Einzelfällen für mich durchaus auch Sinn, jetzt, wenn nicht die Hauptmotivation Sexualität ist, auch sowas mal zu nutzen. Zusätzlich natürlich zu einer wirklich großen, großen Menge an Training. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, manche Hunde haben einfach Oberwasser, dass man ihnen auch ein bisschen abschneiden muss, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, und das, da sind wir wieder bei diesen Einzelfällen, wo das vielleicht, je nach, egal was wir heute sagen, doch mal sinnvoll sein kann, mhm. trotz der Risiken und so, zu sagen, nee, hier macht eine Kastration vielleicht doch schon Sinn. Aber wie gesagt, das muss wirklich immer einzeln entschieden werden und für jedes Pro gibt es ein Kontra und für jeden Hund, wo das super war, gibt es einen, wo es dann doch in die andere Richtung ging. Und das möchte ich halt vermeiden, dass Leute halt denken, durch die Kastration, also gerade was du jetzt angesprochen hast, Erziehungsfehler oder Erziehungsmängel beheben zu können. Weil das ja. kann ich jetzt schon sagen, nach 16 Jahren über 5000 Hunden, ähm, das habe ich noch nicht erlebt. Also dass ja, ein boah. unerzogener Hund durch eine Kastration plötzlich perfekt funktioniert hat da draußen und die Leute für ernst genommen hat, mhm. ähm, also da waren ich schon mal Neugierige. Da muss man dann wirklich äh, ran und sagen, nichts ist, das hat mit Erziehung zu tun weil das wie gesagt hormonell gar nicht beeinflusst, also die Erziehung mit diesem Hormon ja gar nichts zu tun hat. Total. Das funktioniert ja nicht. Ja. Das ist nicht so. Nein. Ähm, ja, weitere körperliche Folge ähm, bei einer Kastration, die fatal wird, gerade im Alter, ähm, die Schilddrüsenunterfunktion. Auch das tritt durch die Kastration automatisch ein, dass die Schilddrüse runtergeht. Deswegen ähm, erster Tipp, nach der Kastration sollte man so nach ungefähr anderthalb, zwei Monaten das erste Mal die Schilddrüse von einem Tierarzt, der Ahnung hat, bitte einmal untersuchen lassen, um zu gucken, geht die gerade runter und müssen wir nicht da handeln. Weil gerade die Unterfunktion der Schilddrüse, wenn wir über Verhalten sprechen, schon massiv Verhalten beeinflussen kann. Also ähm, ja. Stichwort Ängstlichkeit, Unsicherheiten, sehr oft Schilddrüsen unterfunktionsbedingt und dementsprechend, kann es auch passieren jetzt durch die Unterfunktion der Schilddrüse, dass genau solche Themen nämlich kommen. Ähm, Angst Unsicherheit, die schon mal ein Thema waren, verstärkt oder auch entstehen können. Das wären dann so eigentlich die Kontrasten. Nämlich, wenn ich einen sehr ängstlichen, unsicheren Hund habe und es keinen medizinischen Grund gibt, also keinen absolut medizinischen Grund eine Kastration, dann sollte man aus Verhaltensgründen sehr, sehr vorsichtig mit der Kastration. Wie hast du da die Erfahrungswerte ja. mit so unsicheren, ängstlichen Hunden und Kastration? Gerade Tierschutz okay. nämlich?
0: Ja, also das ist ja für mich immer das Hauptargument. Ich bin ja, wie man vielleicht schon so ein bisschen durchhört, ähm, im Laufe meiner Erfahrungen und Jahre jetzt immer ein bisschen mehr pro Kastration, wobei ich, glaube ich, immer ein bisschen die, die kommen und sagen, auf jeden Fall kastrieren, da äh, spreche ich dann immer mit Gegenargumenten und die, die halt absolut dagegen sind, äh, da argumentiere ich auch mal gerne dafür, je nach, natürlich immer je nach Fall und je nachdem, wie es Sinn macht. Ähm, ich ich finde aber wirklich gerade bei dem Thema eben Hunde aus dem Tierschutz oder einfach nicht besonders gut sozialisierte Hunde, auch vom Züchter, ähm, da ist es halt einfach wirklich fatal, denen in, in, vor allem in der jungen Zeit ähm, einfach die, die Möglichkeit zur Reife zu nehmen. Und das ist ja also bei Menschen ganz klar vorstellbar, wenn man jetzt bei einer Zwölfjährigen sagt, ich äh, entferne dir alle wichtigen Geschlechtsorgane quasi und, und äh, ja, möchte die dann erwachsen werden lassen, dann toi, toi, toi. Ne? Also das, das lässt sich ja im Grunde ganz, ganz leicht vorstellen beim Menschen. Und so ist das dann halt auch beim Hund. Und da ist es wirklich in dieser Phase, wo, wo der Hund einfach reifen muss, also auch körperlich, da sprechen wir gleich drüber, aber eben auch geistig, einfach ganz, ganz schwierig. Und Udo Ganzloser hat mal äh, dazu gesagt, also in der, in der Pubertät auch, da wird so das geistige Kinderzimmer ausgeräumt und da kommt einfach weg, was da nichts mehr verloren hat. Ne? Die ganzen bunten Spielsachen sind dann plötzlich nicht mehr <lacht> so wichtig beim Erwachsenwerden. Und wenn eben ein Hund äh, dieses Kinderzimmer nie ausräumen muss, weil das halt einfach äh, quasi an einem Punkt gekappt wird, dann kann es eben sein, dass halt sich da noch vieles vermischt und das hat dann halt natürlich auch negative Auswirkungen.
1: Und deswegen ist der Zeitpunkt, also wann eine Kastration stattfinden soll. Jetzt nicht Uhrzeit und Wochentag, mhm. das meine ich nicht, sondern genau das Alter des Hundes. so Entscheint, du hast schon was gesagt, wenn es geht, so spät wie möglich. Ja. Also falls doch eine Kastration ansteht, so spät wie möglich, dass der Hund durch die Pubertät, Adoleszenz geht. Genau. Bei einer Hündin sagt man, schön wären drei, vier Läufigkeiten, mhm. dass die wirklich körperlich wie geistig die wichtigsten Veränderungen stattgefunden haben. Denn nicht unterschätzen, einen Hund in der Pubertät Adoleszenz zu kastrieren, bedeutet in meisten Fällen, der Hund bleibt sein Leben lang in dieser Phase. Ja. Und ich weiß nicht, ob jemand 10 bis 15 Jahre einen pubertierenden Hund an seiner Seite <lacht> möchte, der jeden Tag aufs Neue testet, Grenzen testet und äh, stressinresistent ist und, und, und. Da möge jeder selber mal überlegen. Genau. Weil das, wie gesagt, mit Pina ja auch war, dass, dass diese, diese Phase des Zusammenwachsens dadurch sehr viel länger gedauert hat. Also vier, fünf Jahre haben wir mit der echt... Ja. Diskussion geführt, ja. wo ich glaube, durch, dass die vielleicht mit zwei, drei fertig gewesen wäre. Ja.
0: Aber ja. es ist ja auch manchmal so, dass es eben durchaus äh, Sinn macht, bewusst früher zu kastrieren. Also jetzt nicht eine ganz frühe Frühkastration mit ein paar Monaten. Aber ähm, es gibt einfach Hunde, also gerade so die großwüchsigen manchmal Herdenschutzhunde, aber durchaus auch mal kleinere Terrier oder so, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt schon so ernst in ihrem Verhalten, da möchte ich diese Kindlichkeit, die noch ein bisschen in ihnen steckt, bestmöglich konservieren. Das lässt sich natürlich jetzt nicht durch einmal Welpengruppe festmachen, sondern natürlich begleitend in verschiedensten Situationen und auch an verschiedensten Tagen, wo man dann, wo ich dann auch als Trainerin mal so eine Entscheidung anbieten würde, sage ich jetzt mal, ähm, weil ja, durchaus einfach viele Rassen oder einfach auch individuelle Hundetypen einfach schon sehr früh, sehr ernst, sehr erwachsen sind und wenn dann jetzt halt irgendwie ein Herdenschutzhund einfach mit ein paar Monaten schon jeden Besucher ähm, total skeptisch beäugt und anknurrt, dann könnte das einfach eine Überlegung sein, natürlich zusätzlich zu Training und so weiter weil ich eben sagen will, ich möchte nicht, dass der mal drei Jahre alt wird und dann <lacht> so weitermacht macht. Ähm, da kann es eben, ein wie gesagt, darf nicht aus Unsicherheit und so weiter sein, aber es macht in, in manchen Fällen durchaus Sinn.
1: Ja, und das ist das Blöde an unserem Job, mhm. dass wir manchmal Menschen hund teams kennenlernen, wo wir sagen, eigentlich in einer anderen Umgebung mit anderen Menschen müsste der jetzt nicht kastriert werden aus den von dir gesagten Gründen, ja. weil diese Menschen könnten auch mit einem erwachsenen Hundetypus typus -Herzschutz und oder was auch immer umgehen, aber in dieser Konstellation wird das leider nicht funktionieren und dann muss man das kleinere Übel wählen, so heftig das auch ist. Und das kostet uns beide auch Anstrengung. Also ja. das ist nicht so, dass wir sagen, ja komm dann ab mit dem Zeug oder so, sondern dass wir auch darauf hinweisen, wir versuchen das erstmal und gucken, aber wir gehen das Risiko auch dann nicht mehr ein und immer zum Wohl des Hundes. Total. Also das wissen ja die unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir hier immer zum Wohl des Hundes entscheiden, auch wenn es jetzt nicht so anhört, ne? dass wir sagen, ja, nehmen wir halt den leichten Weg. Es ist kein leichter Weg.
0: Ja, und ähm, was du sagst, ähm, ist auch nochmal ein guter Hinweis, nicht nur bei welchen Menschen er lebt, sondern auch in welchem Lebensraum. Und wenn das jetzt ja. leider irgendein fürs Wachen oder Bewachen gezüchteter Hund äh, ist, der jetzt in einem Mehrparteienhaus irgendwo in der Stadt leben muss, dann muss der natürlich, also ganz eigentlich fern seinem Wesen, ganz viele fremde Menschen und Hunde immer treffen und dann ist natürlich so eine Entscheidung auch nochmal ein bisschen anders äh, gedacht. Ne? Und genauso ähm, sage ich jetzt bei einem sehr sexuellen, ich sage jetzt mal Labrador-Rüden, unkastriert, der irgendwo städtisch lebt und immer nur in diesen Hundepark geht, wo er immer wieder auf 100 Hunde Hündinnen trifft. Ne? Ähm, da kann man den noch so sehr beschäftigen und so ähm, da ist natürlich auch, würde ich immer so ein bisschen auch auf die Waage legen, eben in welchem Bereich lebt er und wie, wie, wie kann man das handeln und wäre das dann nicht auch eine Erleichterung für ihn, weil natürlich kann ich den trainieren, aber im Grunde biete ich den dann trotzdem halt jedes Mal so seine, seine, ähm, seine Mädels da an und äh, ja, also ich bin ja immer ein großer Fan von Beschäftigen und Erziehen und so weiter, aber manchmal lässt es halt die Lebenssituation auch nicht anders zu und da wäre das für mich auch mal etwas zumindest zu überlegen.
1: Genau, das wäre so einer der ersten Verhaltensgründe, wo ich auch sage, da muss man auch über eine Kastration wirklich nachdenken. Das ist diese übersteigerte Sexualverhalten oder die echte Hypersexualität, mhm. die seltener ist, eher bei Rüden als bei Hündinnen, weil man das nicht wegtherapiert trainiert und erzogen kriegt, weil das wirklich stark hormonell bedingt ist. Und dann, es wird auch also nicht lange, da würde ich auch nicht mehr lange fackeln und so, weil der Leidensdruck für Hund und Halter sehr oh, hoch ja. ist. Also das sind die Rüden, die du beschreibst wenn die ein bisschen übersteigert sind oder wirklich gestört, die ja Hunde sehen und die nur noch als Sexualobjekte wahrnehmen. Mhm. Also nichts mehr anderes, kein Spielpartner ja. oder irgendwie was anderes, sondern wirklich sofort sexuelle Erregung zeigen, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Zyklus, unerkennlich ja. kastriert oder nicht kastriert. Ja. Also sogar das Alter, teilweise Welpen ja. sexuell bedrängen, ja. wo man sagt, also das ist weder für den Hund schön, ja. als auch für diese Gesellschaft und vor allem für die anderen Hunde. Ja. Und die ja sogar, wenn Hündin die massiv korrigieren, weil sie sagen, spinnst mhm. du eigentlich, ich habe keinen Bock auf dich, nach drei Sekunden ja wiederkommen. Ja. Und das ist ja sowas, dann wirklich, also tut man dem Hund keinen Gefallen. was Weil viele ja sagen, ja gut, pro Kastration, wenn ich den Hund ja nicht kastriere, dann leiden die mhm. ja, weil sie sich ja nicht fortpflanzen dürfen. Mhm. Das ist aber menschlich gedacht. Total. Denn da gibt es Studien unter freilebenden Hunden oder so verwilderten Hunden, dass eigentlich der Großteil der Hunde, die da draußen rumrennen, so zwei Drittel ungefähr, mhm gar niemals zum Schuss kommen. Mhm. Also das Höchste der Gefühle ist, die dürfen mal bei einer Hündin hinten vielleicht lecken und dann kommen meistens schon die Rüden und sagen, hier, adios amigo, die gehört mir. Das heißt so, dieser Leidensdruck das ganze Jahr haben die nicht. Das sehe ich nicht. Bei Hünden ist es ja eh nur zweimal im Jahr zyklusabhängig. Total.
0: Ne? ja. Ja, das ist ein, auch ein ganz wichtiger Punkt, war ja auch letztens eine Frage, die an uns geschickt wurde. Ähm, leidet da die Hündin? Die muss das ja einmal haben. Und ich finde, also das vielleicht... Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt ja dann ähm, auch Menschen, die vielleicht eh schon ein bisschen übersexuell motivierte Rüden haben, die dann sagen: Ja, aber einmal hätte ich das schon gerne, dass der deckt, oder der Züchter möchte das. Und da muss man auch ganz klar dazu sagen, dass es ähnlich wie bei Jagdverhalten und anderen Verhaltensweisen, wenn der Hund da einmal damit Erfolg hatte, ist es in aller Regel nicht so, dass es weniger wird nachher. Und da gibt es halt wirklich mhm. viele Fälle, wo ich immer sagen würde, auf gar keinen Fall lass den das machen, weil es ist jetzt eh schon sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Und danach, wenn der einmal gelernt hat, wie es geht quasi, tendenziell ein bisschen schwierig. Ja.
1: Ich kann mich noch erinnern, als Charlie äh, das erste Mal einem Hundefreilauf eine läufige Hündin entdeckt mhm. hat. Also die, ich habe den schon oft erlebt, erregt, aber so erregt noch nie. Und das, was du sagst, ja genau, da muss man wirklich ein Auge drauf mhm. haben. Da muss man einfach ein Auge drauf haben und wirklich das im Einzelfall nochmal entscheiden. Ja. Ich sage das aber nochmal vorab schon mal so der erste Verhaltensgrund. Also übersteigerte Sexualität und oder eine echte Hypersexualität, da ist Prokostration. Also da glaube ich auch, ähm, sind wir beide einer Meinung.
0: Ich finde halt schwierig, es gibt manchmal so die Phase, ich sag mal, wenn die Rüden so ein Jahr alt sind, ne? dann ist das ja leider hm. auch einfach eine Phase, wo das dazugehört. Also analog dem, sage ich mal, 17-jährigen Menschenjungen, der dann halt auch im Grunde an nichts anderes denkt ist das halt auch manchmal eine Zeit, die man einfach auch durchhalten muss. Das Problem ist aber, wenn es tatsächlich übersteigert ist und ein guter Trainer, eine gute Trainerin kann das erkennen, dann ist es natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv zu sagen, ja, da wart man noch mal zwei Jahre, weil sich das dann halt auch wieder Pff. manifestiert. Und das ist ein schwieriger Punkt, finde ich, halt zu sagen, okay, ist das jetzt eher nur eine Phase, die man übertauchen muss? Und das bedeutet für mich aber auch total, viele Hundekontakte zu vermeiden. Das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich würde, wenn wenn ich quasi dem Hund die Sexualität quasi behalten lassen möchte, dann würde ich natürlich auch dafür sorgen, dass der wenig Erfahrungen damit hat. Das heißt, gerade in dieser heißen Phase tatsächlich wenige Hühninnen trifft, wenig an Urin leckt, ähm, wenig von dem ausleben kann. Weil an anderer Stelle bei Jagdverhalten sagen wir ja auch, der darf nicht fünfmal die Woche einen Hasen jagen, um äh, ihm dann äh, am Samstag im Anti-Jagdtraining beizubringen. Das ist eine blöde Idee. Und da ist es ganz genauso. Also da ist Erziehung einfach umso wichtiger und ganz, ganz viel Beschäftigung vor allen Dingen, damit er einfach auf andere Gedanken kommt.
1: Genau, und das ist so ein zweischneidiges Schwert, manchmal so ein Tanz auf ganz dünner Klinge. Wie viel lasse ich beim unkastrierten Rüden sexuelles Verhalten toleriere ich, lasse ich laufen? Mhm. Und wann ist wirklich der Punkt, wo ich sage, nee, das geht nicht, weil ich hier dann eine Verschlimmerung sehe? Und bei Charlie ist das, der ist ja unkastriert, der bleibt auch so, wenn jetzt medizinisch nichts dagegen spricht, mhm. dass natürlich, wenn er draußen rumläuft, der den Urin der Hündin spannender findet als den der Rüden, dass der mal mit den Zähnen klappert, dass der manchmal bei bestimmten Urinarten, Sorten anscheinend etwas länger verweilt und dann so eine kurzfristige Taubheit mal kurz hat. Mhm. Da das aber genau so bleibt, lassen wir den das, das ausleben. Aber genau alle nächsten Schritte unterbinden wir, weil da bin ich auch vorsichtig weil ich glaube, also ich hatte mal einen achtjährigen Rüden aus einer äh, Zucht, der als Deckrüde da eingesetzt wurde, dann hatten sie den kastriert, weil sie den nicht mehr wohl brauchten und jemand hat sich den angenommen und ähm, der war sehr, sehr unverträglich mit Rüden, weil der halt knapp acht Jahre wusste, worum es geht mhm. ähm, und dazu neigte. Deswegen wäre ich da auch vorsichtig, diese Theorie, ja, einmal muss er ja mal decken, dann ist er vielleicht entspannter. Ja. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig. Ähnlich wie bei Menschen, nicht alle leben dieses Bedürfnis aus und sind ja trotzdem jetzt nicht stark frustriert oder ähm, irgendwie laufen da gestört durch die Gesellschaft, oder? Ja,
0: ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Es gibt ja auch Studien, die gemessen haben bei Menschen, also bei Männern in Führungspositionen, dass die erhöhten, erhöhte Testosteronwerte haben. Oder auch bei Fußballern, glaube ich, wurde das auch gemacht, nachdem die halt Tore gemacht haben und so, dass der Testosteronwert äh, steigt. Und ähm, das ist ja halt genau so eine Sache, die man schon ein bisschen auch auf den Hund übertragen kann und auch auf die Erziehung. Denn ähm, da ist es ja halt gerade so ein wichtiges Thema. Wir verweisen nochmal auf Folge 1. Ähm, klare Regeln und Strukturen und Grenzen und Konsequenz sind halt für den Alltag, also außerhalb dieser Begegnungssituationen zum Beispiel, super wichtig, damit der Hund einfach... Ähm, im Alltag einfach auch für sich das Gefühl hat, der ist äh, nicht der Nabel der Welt, sondern eben im Status so irgendwo im Mittelfeld angesiedelt. Denn ähm, Sexualität ist einfach Statussache. Und es gibt so den schönen Satz, Erfolg macht sexy. Und das ist bei Hunden halt genauso. Also in dem Moment, wo die sich halt äh, mit Konkurrenten so ein bisschen bepöbeln dürfen... und immer wieder Erfolg bei Hündinnen haben und da ja an denen schnüffeln und lecken dürfen und so... Ähm, das ist halt natürlich ein Punkt, der dazu führt, dass sich das für sie mehr lohnt. Aber natürlich genauso ähm, eben auch im Alltag. Ne? Zu sagen, äh, ich habe zu Hause alle Rechte, ich tanze auf der Couch rum, ich muss nur einmal lieb gucken und dann kriege ich irgendwie Kekse. Äh, ich kann meine Menschen in allen Entscheidungen beeinflussen. Das führt natürlich dazu, dass der Hund sich einfach wichtiger fühlt und dementsprechend auch ähm, die Sexualität, also sein Bewusstsein für Sexualität, für Macht ein bisschen höher ist im Zweifel. Und deswegen ist es halt auch da so wichtig, wirklich konsequent zu erziehen.
1: Was nämlich auch viele ähm, falsch sehen, ist, äh, Testosteron ist nicht nur das Sexualhormon, das ist das Hormon des sozialen Erfolgs. Und deswegen kommt es zu so Effekten, dass ähm, wenn man erfolgreich eine Auseinandersetzung gelöst hat für sich, dass auch ein Testosteronschub ähm, stattfindet und man sich dann anders fühlt, als wenn man der war, der die Niederlage erlitten hat. Und ganz wichtig, dass Rüden den Großteil zwar über die Hoden produzieren des Testosterons, aber ein kleiner Teil auch über die Nebenniere geht. Ja. Und das zu dem Effekt führt, dass auch kastrierte Rüden dieses Erfolgserlebnis haben und oder auch noch teilweise Sexualverhalten zeigen mhm. können. Also, gerade ich habe viele spätkastrierte Rüden kennengelernt, die waren ein bisschen sexier als genötig und nach einer Kastration trotzdem immer noch äh, sich sehr rüdenhaft verhielten, Interesse an Hündinnen hatten und es auch dazu Verpaarungsversuchen äh, kam also wirklich mit äh, Penetration und so weiter. Mhm. Es kommt dann nicht mehr so richtig zum Hängen, aber ähm, das voll ausgelebt haben, das war für die Halter so widersprüchlich, weil gesagt haben, ja, aber der ist doch kastriert. Ja. Sag ich ja. Aber ein bisschen Testosteron hat er halt trotzdem. Ne?
0: Das ist halt oft, finde ich, ähm, dass Hunde sexuell motivierte Verhaltensweisen zeigen, also was weiß ich, sich da sexuell imponierend wälzen oder so und ich dann das erkläre, dass das jetzt sexuell motiviert ist und dann kommt sofort, ja, der ist aber kastriert. Und da muss man auch <lacht> dazu sagen, dass ja Sexualität irgendwann auch ähm, im Kopf stattfindet. Das heißt, im, im Zuge der Pubertät wird das quasi über Hormone gesteuert. Also, dass man halt jetzt äh, irgendwie einen Menschen oder auch Hund eben zum Beispiel sexuell attraktiv findet oder mal irgendwie so einen Flirtversuch macht, das steuern ja am Anfang die Hormone, weil es ja sonst nie dazu kommen würde. Irgendwann ist dieses Verhalten aber gelernt und ritualisiert im Kopf festgesetzt, und dann kannst du noch so viel kastrieren, dann ist es natürlich eben einfach gelernt. Und das ist der Grund, warum eben bei Hunden, die meistens nach der Geschlechtsreife kastriert wurden, dann eben auch solche Verhaltensweisen bestehen bleiben. Meist natürlich ein bisschen gedämpfter. Aber grundsätzlich ist das ja eben genau das, wo man sieht, das macht nicht alles gut. Das ist nicht das Allheilmittel.
1: Nee, und zum Thema Kastration, das hm. hast du ja gerade erwähnt, passt übrigens folgender Gag. Jetzt aufpassen, es ist schon wieder Witzezeit. Ähm, und zwar folgendes: Raucht ihr Hund? Nö, wieso? Dann brennt ihr Haus. <lacht> also, der Hund ist zu Hause, hm. da kommt Qualm aus. Okay.
0: Habe ich nicht, ja. Hm. Mhm. Ja.
1: Ja. <lacht> Also wenn du, du musst schon mitmachen, Conny, du musst schon, du darfst jetzt nicht, wenn ich sage, es kommen Witze, geistig woanders sein, ich sehe das. Du ich bin total dir, bei dir, ich, ich habe nur überlegt, ob <lacht> schlecht ist
0: oder ob ich ihn nicht verstanden habe.
1: Das lassen wir die Community entscheiden. Oh, auf jeden, Wieder, jeden Die Fall. Qualität dieses Witzes. <lacht> Aber, pass auf, genau. Das heißt, zusammenfassend, dass eigentlich eine Kastration nur dann sinnvoll ist, wenn das Verhalten ja auch wirklich durch die Sexualhormone gesteuert ist. Ja. Das heißt, im um Umkehrschluss, alle anderen Verhaltensweisen, die nicht direkt damit zu tun haben, würden nämlich ihn nicht beeinflusst. Und da kommen wir mal dazu, wo eine Kastration, haben wir ja schon gesagt, also übersteigerte Sexualverhalten, Hypersexualität, ähm, wenn das das Verhalten, also ausgelöst ist durch die Sexualhormone, dann echt, macht das wirklich Sinn?
0: Mhm. Das
1: zweite wäre, wenn man leider einen Hündin oder einen Rüden hat, der gerade im Thema Sexualität übermotiviert ist und dann zum Streuen neigt. Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, hier könnte eine läufige Hündin in der Nähe sein und dann wirklich auch die Augen quer stehen hat und wegläuft. Einfach ja. konstant wegläuft. Nicht, weil er unterfordert ist oder jagen geht, sondern wirklich massiv äh, auf Freiausfüßen unterwegs ist. <lacht> Bei der Hündin ist das seltener. Aber aufpassen auch hier an die Hündinbesitzer, unkastrierte Hündin, zweimal im Jahr neigen die auch dazu. Ne? Weil ja. die ja sagen, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, kommt der Prophet <lacht> zum Berg. Und dann latschen die auch manchmal los. Ja. Und das wäre auch etwas... Ähm, auch wieder so ein Stichwort Haltungsbedingungen. Also wenn leider Leute einen unkastrierten Hund haben und aufgrund der Haltungsbedingungen oder der eigenen Persönlichkeit das nicht hinkriegen, aufzupassen, dass das nicht passiert, wäre das wieder eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann ist Kastration doch leider das kleinere Übel, weil dann das Verhalten weg wäre. Ja. Streunt, Streunt Nein. die
0: Nein, die ist ja kastriert.
1: Ach so, ja dann. Die streuen
0: maximal <lacht> zum Jagen. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, das
1: ist ja nicht schlimm. Man muss ja auch mal Hund sein, ne? Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, Marc, wir haben vorher äh, nochmal über Pubertät geredet. Ich möchte das damit vielleicht noch mhm. abschließen. Ähm, wir haben ja im Tierschutz manchmal so Hunde, die früh kastriert wurden, die so ganz schlachsig, starksig dahin gehen, und das sieht man oft eben, dass das Frühkastraten sind aufgrund ihrer Körperlichkeit, sage ich jetzt mal. Und das hat auch einen biologischen Grund, nämlich leitet die Pubertät quasi das Schließen der Wachstumsfuge ein. Das heißt, die Röhrenknochen, die wachsen und schießen in die Höhe und irgendwann, Ding Dong, kopft die Pubertät an und dann schließt sich diese Wachstumsfuge und auch das Wachstum der Röhrenknochen wird eben gehemmt. Und Dazu kommen, dass auch eben die äh, Muskelkraft ein bisschen verstärkter wird, dass die äh, Gelenke und Sehnen alles also so ein bisschen anzieht. Das kennt man ja auch von Menschen, ähm, wo man sich, wo man so das Gefühl hat, den habe ich ja gerade noch gesehen, da war der ein Kind oder die, und jetzt plötzlich wird die einfach von der ganz, vom ganzen Körperbau ein bisschen erwachsener. Und so ist es bei Hunden genauso. Ähm, wenn jetzt eben vor der äh, Geschlechtsreife kastriert wird, dann ist es einfach so, dass äh, die Hunde eben diese Wachstumsfuge sich nicht wirklich schließen kann, weil der, dem Körper da kein Signal gegeben wird. Und dann schießen die in die Höhe und hören nicht mehr auf. Und dann haben die halt oftmals so eine wirklich eben, ja, ich sage jetzt mal schlechte, also keine so in sich ruhende Körperlichkeit, sondern sind halt irgendwie so, stark sind eben so dahin. Das erkennt man ganz oft. Und das ist halt auch mal, also da gibt es auch Studien dazu, die, für mich nicht ganz ähm, astrein sind, aber trotzdem gibt es eben auch Berichte, dass ähm, eben so eine, äh, also dass das Auswirkungen haben kann, wenn ein Hund äh, früh kastriert wird, dass eben diese Gelenke und die ganzen Sehnen und so einfach ihre Festigkeit nicht haben und da zum Beispiel eher zu Kreuzbandrissen neigen. Was mich daran immer stört, ist, dass das meistens nur innerhalb einer Rasse gemacht wird. Also es gibt eine Studie bei Golden Retrievern zum Beispiel, wo man ganz klar, ich weiß nicht, ich glaube 25 Prozent oder noch mehr, äh, haben dann äh, Tendenzen dazu gehabt und hatten einen Kreuzbandriss und Co. Aber das ist natürlich hat natürlich auch damit zu tun, dass vielleicht die, bei der Rasse auch irgendwas im Argen liegt beziehungsweise ähm, auch nicht auf Ernährung und sonstige Dinge auch Rücksicht genommen wurde. Aber trotzdem macht das ja biologisch einfach Sinn, dass das auch nochmal ein, positiver Faktor sein kann, die einfach körperlich auch nochmal reifen zu lassen, um da ein bisschen fitter zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, die Studien, die du angesprochen hast, die gibt es, genau, und leider oft nur auf eine Rasse beschränkt. Das sind dann Labrador-Retriever gewesen, Golden-Retriever oder Schäferhunde. Da hat man solche Zusammenhänge festgestellt. Ich glaube aber auch außerhalb dieser Rassen wird das Phänomen auftauchen, weil gerade Testosteron für Bindegewebe, Festigkeit, Muskulatur, Sehnenbänder die verschalten sich anders und auch die Robustizität der Knochen, was du gesagt hast, denn die, das Stoppsignal an den Röhrenknochen, weil ein Knochen ist einer bestimmten Länge berechnet worden, damit er perfekt auf einen anderen sitzt im Gelenk. Ja. Und das, wie gesagt, nach einer Kastration und durch eine Kastration zu massiven Problemen im Bewegungsapparat führen kann. Wenn der Hund die nicht eh schon hatte, dann bekommt. Und das ist halt wieder sowas, wo man überlegen muss nimmt man solche riesigen kauf. Bei großen Rassen haben wir leider das Phänomen der Magendrehung. Mhm. Der Magen hängt an Bändern und auch die, wenn man sehr früh kastriert, werden in Mitleidenschaft gezogen durch die Kastration, weil die Festigkeit nicht mehr da ist. Das heißt, dass diese körperlichen Auswirkungen, die sollte man nicht unterschätzen bei Hunden. Ich sage, bei den Verhaltenssachen, die dann manchmal eng damit zusammenhängen, haben wir schon gesagt, gibt es natürlich Möglichkeiten. Also ja. auch im Bereich der Aggression gibt es Aggressionsformen, wo klar ist, hier ist Sexualität ein Thema, daher auch die Geschlechtshormone beteiligt und ohne Kastration oder als oder vorherige Kastration, um ein Training oder Therapie zu beginnen, kommen wir einfach hier nicht weiter. Also gegen ja. die Hormone können wir da nicht antrainieren äh, oder sowas. Und das wäre halt ähm, die sogenannte statusbedingte Aggression, also Hunde, die wirklich zusammenleben, gleichgeschlechtliche, und da vielleicht irgendwann erkennbar wird mit der Geschlechtsreife, hoppala, die nehmen sich hier ernsthaft als Konkurrenten gerade mhm. wahr. Also da wäre ich auch immer Fan, sehr früh dann zu sagen, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. da entwickelt sich gerade was. Ja. Und hier muss nur bitte jemand mal drauf gucken und sagen, wer wird denn dann kastriert? Weil man muss da nicht alle kastrieren nachher in der Gruppe. Man muss nur gucken, dass die richtigen dann erwischt werden und das sind dann eher die Rangniedrigen. Mhm. Also den zieht man den Stecker, wenn sie vom Ranghöheren wirklich als ernste Konkurrenten wahrgenommen werden und oder so einen Anspruch haben. Das wäre ein Grund für eine Kastration.
0: Ja, ich glaube, man hört das eh schon so ein bisschen durch bei mir. Es ist immer ein Abwägen und für mich auch immer ein Abwägen von, wie stark ist welches, welches Ausmaß sozusagen dann vorhanden. Ich würde zum Beispiel im Zweifel mich gegen gesundheitliche Risiken entscheiden und für mehr Entspannung im Alltag, also sowohl auf Menschen- als auch Hundeseite. Jetzt hast du zum Beispiel das Thema großer Hund gebracht ne, und da gibt es also alleine schon, weil die Hunde leider viel zu groß gezüchtet werden, ja sowieso schon gesundheitliche Einschränkungen, äh, die man dann eventuell auch ein bisschen verstärken kann äh, durch Kastration. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich jetzt den Doggenrüden mit, keine Ahnung, 60 Kilo äh, wenn ich merke, bei dem wird Sexualität ein Thema, gar nicht so sehr wegen der Hündinnen, sondern eben wegen der Rüden zum Beispiel, also als Konkurrenten, wäre mein Impuls eher zu sagen, ich kastriere den schon mal vielleicht frühzeitiger, bzw. halt jetzt ähm, und habe äh, die Möglichkeit, dem mehr Freiheiten zu bieten, weil ich halt mit dem dann mehr Hunde treffen kann beziehungsweise öfter mitnehmen kann und so. Wenn ich jetzt einen Hund habe, wo ich weiß, jede Hundebegegnung ist der Horror, äh, vor allem, weil der halt immer in so ein Konkurrenzding verfällt, weil, weil dem das halt einfach wichtig ist, jetzt unabhängig von der Erziehung, die natürlich sowieso erfolgen muss, dann wäre mir das wichtiger, also zu sagen, ich kann jeden Tag mit dem entspannt spazieren gehen und auch mal Hunde treffen, das ist keine Eskalation, ich kann den halten, das ist nämlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist vielleicht bei einem 8 kilo was weiß ich, mal Malteser jetzt nicht so wichtig oder noch klein, äh, leichteren Hund, aber eben in dem Moment, wo ich halt wirklich auch ein Handling Thema habe, würde ich tendenziell dann auch eher zur Kastration neigen.
1: Da bin ich voll d'accord mit dir und da gebe ich ja. dir auch Recht, dass genau in solchen Fällen das wirklich sinnvoll sein kann, auch trotz aller körperlichen Nachteile mhm. zu sagen, wir müssen das echt abwägen. Und ja. da ist der Punkt, weitere Haltung des Tieres, ja. Das Tierschutzgesetz deckt das ja ab, wo ich auch sagen kann, genau, wenn wir in dieser Konstellation es nicht machen, dann ist die Alternative, die müssen ihn abgeben. Hm. Dann müssten die sie ihn abgeben. Und das ist nochmal weder für den Mensch noch für den Hund dann sinnvoll. Auch vor allem nach vier, fünf Jahren. Also wenn da jemand leichtfertig seinen Hund abgibt und sagt, ach, weißt du was, das? nächster. Ja. Das wäre für mich schon skurril. Dann wird der Punkt aber nachsorgespannt. Weil den der wird bei dem Thema Kastration sehr oft auch von den Tierärzten äh, mangelhaft besprochen mit den ähm, ähm, Haltern der betroffenen Hunde. Also die Nachsorge bei den Tieren meistens ist eine Wundversorgung, die findet noch statt, da wird noch mal geguckt, aber ähm, eine richtige Nachsorge heißt ja auch, dass man sagt, genau diese ganzen Einschränkungen eventuell im Bewegungsapparat, die entstehen mhm. können, darum muss ich mich kümmern. Und Das kann ja. bedeuten, regelmäßig Physiotherapie, Osteopathie, ähm, den Tierarzt immer mal wieder drauf checken, gucken zu lassen, entwickelt mhm. sich was, können wir das nicht auffangen, es ähm, bedeutet auch ähm, eine Ernährungsumstellung, haben wir ja gesagt, als Nachsorge. Ja. ja dass gerade hier man gucken muss, man muss jetzt ein Futter finden, was weniger Energie hat, aber die anderen Nährstoffe und äh, Zusatzstoffe bleiben in der gleichen Menge. Ähm, geistige Beweglichkeit, weil auch das ja ein Thema sein kann. Ne? Also, mhm. äh, Weil da gibt es auch Studien, dass kastrierte Hunde schneller zu Demenz neigen als äh, nicht kastrierte. Deswegen das das kann das spannend. auch sowas sein, dass man sehr früh ähm, schon anfängt. Da haben wir das Thema Beschäftigung ja schon äh, mehrfach erwähnt. Das kann so ein Prozess ein bisschen verlangsamen oder verzögern. Ähm, und auch gesundheitliche so, ähm, Untersuchungen beim Tierarzt, eine hatte ich schon gesagt, ähm, regelmäßige Kontrolle der Schilddrüse, weil sie erfahrungsgemäß eine Unterfunktion bekommt. Und bei Hündinnen, aufpassen, ähm, auch ähm, das immer wieder, jetzt bei unkastrierten Hündinnen, ne? also was man mit unkastrierten Hündinnen machen sollte, ist, dass man natürlich regelmäßig das Gesäuge dann abtasten mhm. muss, weil ja auch hier ein Zusammenhang zwischen den Geschlechtshormonen ist und ähm, Veränderungen. Ähm, das wenn, bei F Frauen lernt das ja relativ früh, also mhm. die Halterin, wie man sich selber da abtastet und so ähnlich ist das dann bei den Hündinnen. Zur Not lässt man sich das einmal vom Arzt zeigen, worauf man da achten muss. Ne? Ähm, aber wie gesagt, genau das wären so Sachen, wenn man kastriert, dann muss man aber auch Nachsorge bitte betreiben hm. und sich bewusst sein, was löse ich hier eventuell aus.
0: Ja, du hast jetzt eben eh ein Thema angesprochen. Also es gibt ja auch viele, die eben so ein bisschen präventiv kastrieren, also jetzt gar nicht so wegen des Risikos. Da haben sich ja wirklich diese alten Studien schon ein bisschen relativiert und es gibt 100 Studien dagegen, dass, dass es eben erhöhte Risiken gibt, weil es genauso bei Kastraten ähm, dann auch äh, andere Risiken gibt und so. Dass, also, ich finde, das hält sich wirklich mittlerweile alles die Waage. Aber ähm, es gibt ja dann doch immer wieder auch äh, Menschen, die ihre Hunde kastrieren, weil sie halt sagen, ähm, die, die sind dann immer so scheinträchtig, beziehungsweise scheinen, zeigen Scheinmutterschaft und so weiter. Und da muss man auch ganz klar sagen, das gehört ja einfach dazu. Das ist einfach normal, dass ein Hund nach der Läufigkeit, so 63 Tage ungefähr, wenn dann die Welpen kommen würden, äh, hier einfach Verhalten zeigt, dass eben. Also der tut so, als ob einfach Welpen kommen würden oder da, da sind. Und da finde ich halt, ähm, ist, wäre ein Argument für die Kastration, wenn das Verhalten des Hundes wirklich extreme Ausna Ausmaße annimmt. Also der Hund dann wirklich Tage oder Wochen lang einfach lethargisch ist, es extreme hormonelle Schwankungen gibt, vielleicht immer wieder einfach die Gesäugeleisten entzündet sind und so weiter. Wenn das so ein konstantes Thema wird, würde ich auf jeden Fall eher dafür sprechen wenn das aber jetzt ganz normale eben Muster sind, also man kennt das ja auch PMS bei Frauen und so, das sind halt einfach hormonelle Phasen, die gehören einfach dazu. Da ist es halt wichtig, dass man den Hund auch gut beschäftigt und nicht so in seiner äh, Lethargie da verfallen lässt. Aber das sind halt für mich immer wenig Argumente dafür. Und da muss man jetzt auch sagen, also ich glaube bei Frauen, bei Menschenfrauen, ich glaube jede neunte Frau erkrankt irgendwie an Brustkrebs im, im Leben und trotzdem präventiv jetzt die Brust zu entfernen lassen, machen die wenigsten. Es ist jetzt ein heikles Thema natürlich, weil das tatsächlich ja manchmal vorkommt und so und vielleicht auch nicht so vergleichbar ist. Aber ich finde halt einfach, wenn man, das, also wenn man da jetzt eben sagt, okay, ich muss präventiv einfach irgendwie äh, Organe entfernen, um irgendwelche Dinge nicht entstehen zu lassen, das finde ich persönlich eigentlich nicht ganz angebracht, muss ich sagen.
1: Und wäre auch nicht äh, durch § 6 Tierschutzgesetz ähm, ja, ja. in Deutschland mhm. und in, der Schweiz, äh, in Österreich gedeckt. Denn ich darf ein Organ nicht entnehmen, provisorisch, weil ich glaube, es könnte sich ähm, verändern. Es darf nur entnommen werden, wie gesagt, wenn es erkrankt ist. Ähm, dass es trotzdem gemacht wird, hat halt andere Gründe. Das wird dann anders argumentiert. Ähm, aber genau ähm, diese Studie nochmal, die da ganz oft genommen wird, die ist aus den 70er-Jahren. Mhm. Die ist veraltet, also die ist völlig veraltet. Und da, wie gesagt, wer, wenn die Hündin, also wenn bekannt ist, da sind Vorerkrankungen und oder in diesen Linien ist etwas, ja dann bitte so früh wie möglich kastrieren, wenn diese Erkrankungen durch Sexualhormone bedingt sind, weil natürlich je länger das Hormon auf das Organ wirkt, desto eher kann sich das verändern, aber also wenn das nicht bekannt ist in den Linien, dann würde ich sagen, warum? Also das ist genau, was du gesagt Total. hast, also da ist weder ein medizinischer Grund noch rechtlich das abgedeckt. Rate ich auch immer ab, also wenn ich das höre, die Hündinbesitzer, ich frage, sind die, ist sie kastriert? Nee, noch nicht. Dann frage ich, okay, planen sie das? Ja, darf ich mal bitte fragen, warum? Mm. Und das Spannende ist genau, wenn du Hündinbesitzer fragst, warum eine Kastration durchgeführt wurde oder wird, oft sind das medizinische Gründe, Prophylaxe, beim Rüden seltener. Beim Rüden werden eher Verhaltensgründe genannt. Das stimmt. Weil der irgendwas zeigt, das ist auch ja. sehr spannend das ist schon die Motivation. Also bei der Hündin ist es eher diese körperliche, ich will, dass die gesund bleibt und äh, länger lebt. Ja. Und beim Rüden ist es eher, ja der nervt, der soll jetzt aufhören mit dem Blödsinn. Genau. Da ist die Wertigkeit vielleicht auch des Geschlechts spannend.
0: Es ist aber, es gibt für mich schon so einen, ähm, einen medizinischen Grund auch beim Rüden. Und zwar ist es ja oftmals so, dass so ein Hoden innenliegend ist. Das heißt, er hat sich nicht abgesenkt, wie das eigentlich sein sollte. Und dann ist es wirklich so, dass der da drinnen so vor sich hin köchelt und schmort und oftmals einfach auch viel mehr Hormone produziert, als vielleicht ursprünglich angedacht sein sollte. Und da ist es halt so, sowas würde ich immer kastrieren. Und da würde ich tendenziell, außer vielleicht, es ist ein wahnsinnig unsicherer Hund, ähm, tendenziell auch wirklich dafür sorgen, dass dann gleich beide weg sind. Weil, äh, ja, ähm, da, da jetzt nur den einen raus operieren, finde ich halt nicht so sinnvoll. Wie gesagt, das wäre für mich so ein medizinischer Grund auch beim Rüden, natürlich auch wenn jetzt Prostatageschichten und sowas kommen, alles auch natürlich immer ein medizinischer Grund und kein verhaltenstechnischer Grund.
1: Genau, also sobald es wirklich diese medizinischen Gründe sind, die du genannt hast, ob das der Kryptochismus, also dieses mhm. der Hoden oder beide Hoden verbleiben in der Bauchgegend oder in der Leiste, da gehören die einfach nicht hin. Ja. Die Natur hat ja nicht umsonst die so also ein Behältnis außerhalb des Körpers konstruiert. Ja. Da gehören die nämlich rein, weil die Temperatur da besser ist als drinnen. Oder genau Prostata-Problematiken, dann diese Perianaltumore und so. Das sind alles Gründe, da, da diskutiere ich auch gar nicht mit den Leuten. Also, wenn sowas ist und der Tier hat sie ja schon zu drängt, sage ich genau, da hat ihr Arzt genau recht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber diese Verhaltensgeschichten halt. Weil da, wie gesagt, ist das Wissen und das ist ja das, das Blöde. Das Thema Kastration wird ganz oft gemacht, ich habe Platz 2 in den OPs, aber Wissen darüber, was das Verhalten ja. und so ist. Studien sind sehr, sehr rar gesät. Ähm, ja. Da wünschte ich mir so in den nächsten 10, 20 Jahren, dass das noch verstärkt gemacht wird, also mhm. dass noch viel mehr geguckt wird. Gerade das, was wir jetzt so sagen, bei Jagdverhalten würden wir eher dazu raten oder nicht. Das mhm. sind so eher erfahrungswert ganz oft. Das sind einfach Jetzt über die lange Zeit, die wir mit Hunden verbringen und Menschen oder mit Kollegen und anderen Trainern oder so reden. Aber es gibt da nicht so richtig, wo du sagst, das hat hier richtig Hand und Fuß mhm. und da muss noch viel mehr gemacht werden. Wie ja. Weil gerade wenn es ein Verhaltensgrund ist, wie ich erfinde mal jetzt, haben wir schon gesagt, eine Unsicherheit Angst. Und die wollen den Hund kastrieren lassen. Mhm. Und da versuche ich die wirklich die Leute abzubringen. Ja. Also ich versuche alles, Definitiv. dass sie es nicht machen. Deine Kamera gibt sich hier gerade auf ja, Wanderschaft. Ja, ich habe an der
0: Blumenvase gelehnt und ja, ist nicht ganz stabil. <lacht> um, was ich noch sagen wollte, Marc, äh, kennst du das auch, dieses Argument, dass ähm, Menschen oft sagen, wenn ich den kastrieren lasse, dann wird der nachher so lethargisch.
1: Ja, ja, mh. das ist oft kontra, also eher so ein Grund, <lacht> ja. ich will den nicht kastrieren lassen genau, weil ich glaube, der, der wird so eine Schlaftablette. Ja. Bei einigen, wo ich denke, ja, das wäre schön, ja. wenn das so wäre. Ähm, aber auch hier ist das wieder sowas. Ja, der Stoffwechsel durch die Kastration, haben wir gehört, geht runter. Und das kann bei einigen Hunden dazu führen, dass die natürlich weniger Energie haben und dadurch etwas ruhiger sind. Aber ich hatte noch keinen Fall, noch keinen einzigen Fall, Kunde kommt mit Hund auf die Wiese, wo du denkst, der Hund leidet anscheinend unter einer Hyperaktivität. Also der ist wie so ein Duracell-Häschen da am Rumeiern. Und nach der Kastration wird der nicht der tiefenentspannte Couchpotato. Also das hatte ich noch nie.
0: Naja, und ich finde halt, also was die, was eigentlich dann passiert ist, dass der Hund endlich entspannt ist. Also dass alles so quasi, gerade wenn es jetzt Hypersexualität ist, dann einfach sich so ein bisschen die Waage hält. Das ist ja nicht ganz weg aus dem, aus dem Körper, haben wir ja eh schon besprochen. Aber dass man halt sagt, das, was vorher ist, ist eigentlich unnormal, weil der halt einfach zu oft gedreht ist und zu sehr das eine im Kopf hat. Und dann ist der halt entspannt, weil halt, weil er ausgeglichen ist und das wird oft verwechselt. Genauso blöd, wie ich dieses Argument finde, das Fell verändert sich dann, das wird dann so hässlich. Ja, es ja.
1: Ja, stimmt ja, es wird sich verändern. Ja. Also der Testosteron, das hat, das hat ganz viel damit auch zu tun, ähm, verändert halt Fell- und Hautstrukturen. Mhm. Aber wenn das nachher der Grund wäre, dass jemand sagt, nö, weil der dann äh, plüschigeres Fell wieder hat, kastriere ich den nicht und ja. du siehst, der Hund leidet unter Sexualität mhm. oder zeigt eine zyklusabhängige Aggression, bei Hündinnen gibt es das, dass die im Zyklus aber kernig unverträglich sind, ja. das wäre wieder ein Pro für Kastration. Absolut. Also habt ihr zu Hause eine Hündin, die zweimal im Jahr immer im Zyklus sich befindet und da so richtig kernig aggressiv ist und außerhalb entspannt ist oder das wenig ist, ähm, dann wäre mir das egal, wie das Fell danach aussieht. Also das ist etwas, wo wir, genau was wir ganz am Anfang gesagt haben, es muss für den Hund argumentiert werden. Und wenn das Verhalten ihn so stresst oder so kompliziert wird, dann nehme ich die körperlichen Veränderungen in Kauf. Die muss ja. ich einfach in Kauf nehmen. Ja.
0: Absolut. Ein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, das ist tatsächlich ein, finde ich, verhältnismäßig großer Nachteil, ist das Thema Inkontinenz nach Kastration. Mhm. Ähm, habe ich jahrelang leidvoll mitbegleiten dürfen bei Abby. Mhm. Ich habe die ja somit, glaube ich, sechseinhalb Jahren aus dem Tierheim übernommen. Und ich bin relativ sicher, dass die abgegeben wurde, weil sie inkontinent war, weil die wirklich, ich würde behaupten, literweise Urin verloren hat. Also es ist ein Ritschbeck äh, gewesen, diese Ritschbeck-Hündin, die, ist ein Ritschbeck die ähm, natürlich auch dementsprechend halt auch mehr Menge an Urin so in sich hat. Und ähm, die war schwer inkontinent. Ich habe das gut geregelt und letztlich auch dann also alles ausprobiert bei der von Homöopathie über diese klassischen Mittelchen und so und nichts hat wirklich gefruchtet, also nachhaltig. Ich habe die dann mit elf, also ich bin ja keine Barferin, aber ich habe die mit elf dann aufs Baffen umgestellt und irgendwie hat das bei ihr gut geklappt, also diese regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme, nicht so die Frist, ein Kilo Trockenfutter und dann trinkt die irgendwie zwei Liter, sondern dieses so en passant Aufnehmen des Wassers war bei der irgendwie ein ein Game Changer quasi, das hat dann wirklich äh, das Ganze gut in den Griff gekriegt, aber das ist bei jedem individuell. Ähm, ich will nur sagen, äh, das ist halt ein Thema, das kommt tatsächlich bei so rund 30 Prozent der eher großen Hündinnen vor. Das hat damit zu tun, dass so alles im, im Körper natürlich eigentlich ja seine Position hat und wenn dann gewisse Organe fehlen, dann schwimmt die Blase da so rum und das führt eben dazu, dass sie ähm, ja einfach keine Stabilität mehr hat und deswegen halt dieser diese Schließmuskelprobleme einfach entstehen. Und das ist echt, also bei Hündinnen ein größeres Thema, bei Rüden eher seltener der Fall, aber insgesamt ähm, etwas, das wirklich auch als Nachteil äh, abgewogen werden muss.
1: Genau, diese kastrationsbedingte Inkontinenz, mhm. eher bei Hündinnen, ähm, eher dann im Alter. Mhm. Und da gibt es auch Studien, eher alle Hündinnen so über 20 Kilo aufwärts ja. sind eher betroffen davon. Ja. Und du hast schon gesagt, das hat natürlich damit zu tun, weil dann bestimmte Organe plötzlich sich verschieben. Auch mit dem Abfall des Östrogenspiegels verantwortlich für die Spannung der Blasenmuskulatur. Und hier ist der sehr spannend: Tipp, wenn man eine Hündin hat, die jetzt kastrationsbedingt inkontinent ist, ähm, gibt es Erfahrungswerte bei Tierärzten. Wenn man den Kastrationschip setzt, der mhm. ja eigentlich für den Rüden gedacht ist, mhm. gibt es einige Hündinnen, die dann ohne Medikamente plötzlich nicht mehr inkontinent sind. Mhm. Also, das ist jetzt was Neueres: dieser Kastrationschip, den werden wir noch kurz gleich besprechen. Und der kann da echt helfen. Also da würde ich immer mit dem Tierarzt mal drüber reden, wenn man dieses Phänomen hat, ob man nicht das mal ausprobieren könnte, ja. um zu gucken, ob man diese Inkontinenz damit im Griff hat.
0: Der ist ja für Hündinnen, glaube ich, gar nicht zugelassen. Aber das ist nee, dann das halt ist das Problem. Risiko des Tierarztes. Ne? Das quasi, genau, das,
1: das nennt sich dann, dann der Tierarzt widmet denen dann um. Das heißt, der mhm. ähm, Hersteller ist aus der Haftung nämlich. Mhm. Der Tierarzt sagt, ähm, ich schätze das und so ein das Risiko äh, gehe ich und würde dann im Zweifel haften, wenn er sagt, das macht Sinn. Also wie gesagt, aber... Das muss der Arzt dann selber entscheiden. Wie gesagt, da ja. ist der Arzt Experte. Nur so als Tipp habe ich noch in der Vorbereitung auf die Folge, ist mir das noch mal so zugeflattert, dass ich gesehen habe, ach ja stimmt, da war ja mal was.
0: Ja Marc, wir sind schon wieder weit über der Zeit, aber ja. möchtest du noch mal ganz kurz deine Meinung zum Thema Kastrationschip, Hund tun?
1: Ach so, ja, der, der Kastrationschip, genau, ähm, ein gutes Hilfsmittel, gerade für uns Hundetrainer, um zu schauen, inwieweit das Verhalten wirklich sexuell motiviert ist. Das, was man da verändern möchte oder sowas. Beziehungsweise um zu gucken, welche Verhaltensweisen könnten nach einer Kastration entstehen. Also womit müssen wir jetzt schon rechnen, um vorbereitend uns darauf äh, einzuwirken. Ähm, beziehungsweise um bestimmte äh, medizinische Sachen abzuklären, kann man das auch mal machen. Ähm, deswegen ist dieser Kastrationschip, der eine Kastration simuliert, momentan nur bei Rüden halt offiziell mhm. zugelassen. Eine ähm, Sache, die ich sehr gern dann einsetze. Also entweder, um zu sagen, ich muss es nochmal abklären oder um die Hemmung auch manchmal zu nehmen, zu Leuten zu sagen, guck mal, dein Hund braucht das wirklich ja. ähm, und lass uns dann einen Kompromiss machen. Wir machen das mal nur zeitlich, sechs oder zwölf Monate, je nach Implantat und dann guckst du mal, wie fühlt sich das für dich an und die meisten Kunden, so geschätzt drei Viertel sagen, ja, so schlimm ist das nicht. Und entscheiden sich dann zum Glück, ja. in diesem Fall, weil es da echt sinnvoll ist für den Rüden, pro Kastration, wo ich denke, pur ein Glück. Ja. Ein Glück haben wir ihm dadurch den Stress genommen.
0: Den Menschen vor allem, ne? <lacht> auch genau, den der, Menschen, ja. genau. Ähm, also ich finde da auch, ich sehe das wie du, ich habe ja immer, wenn ich eine Kastrationsmeinung habe, dann ist sie bei mir gesetzt. Ich habe das selten so, dass ich sage, ja, wir probieren mal und trainieren so nebenbei. Ähm, aber es ist tatsächlich, finde ich, wirklich für die Kunden oft eine Erleichterung zu sagen, okay, dann sind die nicht ganz weg und ich kann mal sehen, wie es ist. Und meistens ist es dann halt einfach sehr viel besser. Natürlich eben parallel zum Training. Und dann bin ich kein Fan davon, ein ganzes Leben lang da nachzuchippen, sondern dann einmal die Entscheidung zu treffen. Also alles andere finde ich wirklich nicht ja, sinnvoll. Ja,
1: das ich auch. Also wenn ich zu 99 Prozent der Meinung bin, wir haben hier einen Kastrationskandidaten, dann macht der Chip theoretisch keinen Sinn, ja. weil dann eigentlich ja klar ist. Aber es kann wie gesagt, sinnvoll sein, um die Hemmung zu nehmen oder natürlich auch den Eingriff zu erleichtern. Genau. Denn durch den Einfluss des Kastrationschips schrumpfen die Hoden fast auf Erbsengröße und es ist ja. dann leichter, die zu entfernen manchmal, als wenn die da, also ich habe manche Rüden gesehen, die können kaum noch gerade gehen. Ja. Also die haben schon O-Beine, weil die ja. wirklich da hinten Cochornos hängen haben, wo ich denke, oh, sehr unangenehm. Also wenn bei Männern das so wäre, dann hinsetzen wird es sehr schmerzhaft.
0: Ja, die gehen aber trotzdem <lacht> manchmal so. <lacht>
1: ja, ja, ja. Manche glauben, ja. die hätten diese Größe erreicht und haben dann nur Erbsen wahrscheinlich da drin.
0: So, Marc, bevor das jetzt eskaliert hier, äh, wir sind schon wieder weit bei der Zeit. Äh, was ja. wollen wir denn nächste Woche besprechen?
1: Nächste Woche? Ach ja, wir haben äh, äh, überlegt, war das ja auch ein spannendes Thema ist. Wir werden über Stadthunde reden. Also Hunde, die eher im urbanen Umfeld leben, sich größtenteils aufhalten. Was äh, bedeutet das für Mensch und Hund? Worauf müssen die achten? Was sind das für Besonderheiten im Gegensatz zu Hunden, die eher vielleicht auf dem Land leben oder sowas? Das ist, glaube ich, sehr spannend, weil das ja. viele betreffen wird. Gerade so in Großstädten Berlin, Hamburg und Köln und so.
0: Und Wien und das so. Das ist schon
1: Unterschiede. Ach so, ach, ja, Wien ist ja auch noch da. Wie viele ja. Einwohner habt ihr denn?
0: Also insgesamt, glaube ich, zwei Millionen mit mit dem äh, näheren Umland. Ich glaube, 1,7 sind es. Aber vielleicht ja, ist das auch schon ein bisschen älter. Aber ist, so ungefähr ja. zwei Millionen. Das ist schon fett. Ja, also dann da, ne? würde Wien auch
1: als Großstadt gelten, glaube ich. <lacht> ich glaube auch.
0: <lacht>
1: Definitiv. Ja, das würden wir machen, oder? Ja, was sagst du? da
0: freue ich mich drauf.
1: Ja, bin ich auch total gespannt, Super. Okay. was da auch so kommt. Ja, ähm, weitere Infos noch mal. Wir haben das jetzt mal ein bisschen angerissen, das Thema Kastration, das ist sehr, sehr umfangreich. In die Shownotes werden wir noch ein paar Sachen verlinken. Auf jeden Fall. Die No-Gos oder ähm, genau pro Kontra kastration oder sowas. Wir werden so ein paar Checklisten da reinstellen, Artikel oder so, wo wir sagen, die sind spannend. Dann könnt ihr euch noch mal ein bisschen damit äh, beschäftigen. Im Zweifelsfall solltet ihr einen Hund haben, wo ihr fragt oder überlegt, ist eine Kastration sinnvoll? Ja. Ähm, dann nutzt auch gerne unser Netzwerk ja. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Ich glaube, demnächst auf Mallorca ist auch eine Partnerin. <lacht> genau. Da werde ich, glaube ich, mal ein Praktikum machen. Auf ähm, jeden Fall. Also stellt euch da vor mit eurem Hund und dann lasst bitte jemand drauf gucken, der sagt, ähm, was sind die Bedürfnisse des Hundes, was sind deine, macht das hier Sinn oder nicht oder besser Finger weg.
0: Genau. Die Dogs Hundeschule in eurer Nähe findet ihr übrigens unter www.martinrütter.com slash Hundeschulen. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und dann werden euch eure nächsten Standort angezeigt.
1: Genau. Und äh, die Community postet gleich, also nachdem ihr das hier fein gehört habt, nicht während des Spaziergangs mit Hund. Ich hatte letztens wieder Kunden, die mir das erzählen, dass die während die mit dem Hund unterwegs mm. sind, Podcast hören. Da muss ich dann immer einen Schnauzgriff verpassen und sagen, pfui, zu Hause in Ruhe, wenn der Hund dann schläft, genau. nicht während des Spaziergangs. Ähm, was wollte ich jetzt wieder hinleiten? Ach, der verdammte Impfstoff, ne? Mein Gehirn. <lacht>
0: naja, Was also war die waren denn? mit dem Hund spazieren. Ach so, irgendwas soll die Community posten.
1: Ach so, ja genau, ähm, euer Hund als Promi. Ja, genau. Das bin ich so gespannt. Ja. Diese, die, die, der Hund und das Bild des entsprechenden Promis. Also fleißig posten, posten, Sehr posten. Sehr gerne. So, also, Mag, ich also, verabschiede und, mich. Ja? Ja, Moment, eine Sache noch, bevor du dich verabschiedest. Ich frage gleich, wohin? Podcast, falls euch gefällt, abonnieren, bewerten und anderen Hundemenschen weiterempfehlen. Sehr Nicht gerne. vergessen. Ja, wir so waren ja in du der. Musst jetzt los. Wir waren in der ja.
0: FAZ positiv erwähnt, gell? Ich bin, oh. ja wahnsinnig stolz. Da freue ich mich total. Ich schöne Grüße auch. an der Stelle. Ja. Genau,
1: schöne Grüße an den äh, Redakteur, der uns dort lobend erwähnt hat. Genau.
0: Ich, ich ja. hatte
1: auch kurzen Atemaussetzer, als ich das gelesen hatte. Ja, hat mich positiv, total gefreut. positiv. Ne? Genau. Aber du, musst, du bist auf dem Sprung. Ich, sehe ich bin das, ja, total ne? auf dem Sprung, genau.
0: Ich jumpe gleich direkt <lacht> in den nächsten Podcast. Ich bin <lacht> zu Gast bei äh, meiner Autorenkollegin von Sousa Brav, die hat einen ADHS-Family-Podcast. Da geht es um ADHS bei Kindern. Und ich bespreche mit ihr, wie sinnvoll das denn da ist, äh, einen Hund ins Haus zu holen oder nicht. Und bin schon ganz gespannt auf das Interview.
1: <lacht> weißt du was? Diese Folge werde ich mir dann anhören, sobald die veröffentlicht ist.
0: Ja, bin gespannt. Ich auch. Alles klar, Marc. Dann bis nächste Wir Woche. Wir sehen und
1: hören uns bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.